2: por el Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. La
3: libertad
4: en la depende de estar en sintonía con obediencia. Salí bien. Es una... Es una... ¿sí? Y además está pegando Pero los cambios. Sí, sí. No tengo problema. Oh, la mano
5: izquierda que explota por parte de Por ley está
6: establecido que el primero de septiembre se entrega el informe por escrito. Está listo totalmente para que pues, el secretario de gobierno pueda ir a entregarlo. Y por ley está establecido que hasta el 15 de octubre puede ser el informe en cualquiera de los días a partir del primero de septiembre. ¡Muy
4: la gran diferencia es sí, que con la verdad histórica se pretendió cerrar la investigación y como lo hemos señalado, esta investigación continúa abierta.
5: Su ministro básico, señor presidente, se distingue porque anda con corbatita, camisa, saquito, frente a los mugrosos de ese lado que se sube
3: Muy buenos días, son las 7 de la mañana porque la noticia no descansa. Estamos en el informativo de fin de semana del Heraldo Radio en esta mañana fresca de domingo 28 de agosto de 2022. Yo soy Alejandro Sánchez y junto con un equipo de colaboradores que trabaja desde anoche y durante la madrugada le vengo a informar. Hay muchas noticias las más importantes generadas en las últimas horas. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Insurgente Sur, 1,271 en el tercer piso de la Torre Carrachi. Ya Insurgentes luce mojado, así amanece, y al mismo tiempo cerrado porque la Maratón de la Ciudad de México... Está a nada de empezar, si no es que ya debieron de haber salido los corredores Una ruta exquisita que habrán de recorrer miles y miles de participantes Que vienen de todas las nacionalidades Los campeones de las últimas ediciones Los mexicanos, los keniatas, los etíopes y peruanos son los que principalmente se disputan la medalla del primer lugar. Es interesante esta nueva edición del Maratón de la Ciudad de México, y sin más preámbulos, saludo con mucho gusto, Moni Reyes, muy buenos días
7: Muy buenos días, Alex ¿Cómo estás, amigos? Robert Martínez, buenos días ¿Y qué crees? Pues yo sí estaba pendiente de a qué hora comenzaba el maratón, Cuéntanos y desde las 6 detalles. de la mañana, que crucé aquí en Insurgentes y Félix Cuevas, le pregunté al policía, de qué hora, qué hora y me dice, ya comenzó 6 de la mañana en punto, hasta las 2 de la tarde aproximadamente aproximadamente. Ya eh, no tardan en pasar
3: los aquí? primeros corredores, uh -huh. aquellos que en lugar de correr casi vuelan a ser eh, ¿Primeros lugares? los primeros lugares en busca de romper el récord histórico del que ya nos va a decir Roberto Martínez más adelante de cuánto se trata, pero 200, dos horas Dos horas y pico que es el, el último récord que se impuso en una maratón aquí en la Ciudad de México Ya decíamos desde previo a esto Robert que es uno de los maratones más importantes del mundo Por sus propias características, por la geografía, por la altura Y pues por el bello recorrido que hacen quienes vienen a participar en esta maratón Buenos días
8: muy buenos días Alex, pues aquí estamos todos emocionados Bueno, ya está pues, contagiado de la emoción de justamente venir en camino a, aquí al, al estudio Aquí al, a la cabina de radio, del Heraldo Radio Y ver en el camino, en el transporte, a todos este, con su uniforme, con su playerita del maratón Ya emocionados, ya este, casi casi en el micro calentando y moviendo las piernas Para, para ya llegar calientitos al, al Estadio Olímpico Universitario Y sí, más adelante les tendremos toda la información, tanto de los récords Que me nada, te voy a adelantar son los kenianos, los que tienen los primeros tres lugares en el récord mexicano y en el femenil son dos kenianas y el tercer lugar te va a sorprender es una peruana la que conserva el, el, el récord, el tercer lugar entonces más adelante les tendremos toda la información
3: así es y cuáles son las alternativas viales para quienes circulan por este lado del sur de la Ciudad de México Quienes llegamos hace un ratito aquí al estudio Tuvimos que dejar el coche del otro lado de Insurgente Sur Para poder cruzar una buena parte a pie Debido a que las vallas metálicas establecidas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México... pues ya eh, están en las principales vías... mire... Eh, Avenida Insurgente Sur... Avenida Nuevo León... Parque España... Avenida Sonora... Eh, Avenida Chapultepec... Florencia... Paseo de la Reforma... La Calzada Manjata Gandhi... Calzada Chivatito... Calle Julio Verne... Luis Urbina... Presidente Mazarik... Molière, Ferrocarril de Cuernavaca... Ejército Nacional calle darwin avenida rubén darío entre muchas otras avenidas pues eh, forman parte de las vías afectadas por el paso de los competidores así así arrancamos con la información de este domingo 28 de agosto de 2022 Inicia la disputa por la candidatura al gobierno de Puebla por parte del partido de Morena Donde ya están levantando la mano Ignacio Mier y Alejandro Armenta El diputado y coordinador de los legisladores en la Cámara de Diputados Aprovechó su cuarto informe para ser reconocido por sus compañeros de bancada Como el posible aspirante a la gubernatura de aquella entidad el Banco del Bienestar dispersará para 2024 más de 600 mil millones de pesos para los beneficiarios de distintos programas sociales, lo que significa 50% de lo que se distribuye este año. Esto lo anunció el sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Atención con esta información, debes de tener mucho cuidado con lo que comes, más adelante te voy a contar cuáles son las botanas que no debes comer porque causan diabetes e hipertensión, estoy de acuerdo con estudios de la Procuraduría Federal del Consumidor. Autoridades descartan que la mujer encontrada en un canal de navegación en el fraccionamiento del CID de Mazatlán no es Cándida Cristal Vázquez, la chulis, periodista y locutora de Sinaloa. Esto a pesar de que el gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, había dado por hecho la confirmación este sábado que se contrasta con perfiles genéticos, pues arrojó otros datos y tal y como lo dijo la madre de la joven, quien fue encontrada es otra persona. Vaya error, vaya pifia de la autoridad gubernamental. Qué manera de tratar los casos que son focos rojos de pues violencia y aparentes feminicidios por parte de el gobernador Rubén Rocha Moya, irresponsable, pero como vivimos en México, declaraciones como estas hemos visto que no pasa nada. Ya teníamos algo muy parecido con el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, quien, ante la desaparición de una jovencita que su único delito fue salir de su casa e ir a buscar trabajo en una convocatoria que vio en el periódico, pues al entrar a. Supuesto, con su supuesto reclutador a un hotel Pues resultó que sería su feminicida Y a pesar de que la persona viridiana Ya había sido ejecutada Y prácticamente destazada El gobernador decía muy cándidamente Que no estaba desaparecida Que la tenían resguardada Y días después resultó muerta y lo mismo ocurre con el gobernador Rubén Rocha Quien dijo inicialmente que Cándida Cristal Vázquez La Chulis, si sí era la persona que había encontrado muerta La pregunta aquí es, por un lado La grave irresponsabilidad del de gobernador Al que nadie le puede decir nada Pero la otra es, si no fue ...Cándida Cristal Vásquez. Entonces, ¿quién es la mujer que encontraron muerta... ...y que dieron en un inicio como parte de la entidad... ...de la locutora y periodista local? De todo eso le vamos a dar los pormenores y detalles más adelante. En México se celebra el Día del Abuelo cada 28 de agosto fecha en que se reconoce la importante labor de estos integrantes de la familia, que en su mayoría son adultos mayores que colaboran con la enseñanza y la crianza de sus nietos, pero no todo es felicidad, debido a que cerca del 20% de adultos mayores del país sufren algún tipo de maltrato, y esto muchas veces ocurre, obviamente, de sus propios familiares, para profundizar más sobre el tema hablaremos con Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad de la Ciudad de México, donde todos los días reciben llamadas de denuncias, ya sea de familiares que denuncian a otros familiares por el trato a los mayores de 65 años de las familias o incluso vecinos que son testigos del maltrato ...de nuestros abuelitos en el país. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum... ...supervisó hoy los avances en la remodelación... ...de las estaciones intervenidas... ...como parte de la modernización... ...de la nueva línea 1... ...del sistema de transporte colectivo, el metro. La crisis económica y la inflación... Están pegando en la cartera De los mexicanos al grado De que el 50% De los ciudadanos No llegan a fin de mes Porque el dinero no les alcanza Para conocer cuáles son Las opciones que tienen para salir adelante José Manuel Arteaga Periodista y editor de la sección Mercados en el Heraldo de México Nos dará toda La información Al respecto, mire pues sí. En esta inflación sin precedente desde hace más de 20 años, con los precios de los productos de la canasta básica por los cielos, donde comprar desde un kilo de cebolla, no se diga, hasta la carne, los útiles escolares, los uniformes, precios de verdad fuera de serie que normalmente pues, deberían de subir respecto a la inflación por muy alta que está fuera. Normalmente la inflación anual en, una, en un periodo determinado es de 3%. Estamos llegando ahora a casi un 9%, pero la, cada precio de los que ya le, de los productos que ya le he citado aquí, no se diga la gasolina, pero sobre todo los otros precios, han subido mucho más del 9% y esto ha repercutido en un grave desequilibrio entre los ingresos que se tienen en las familias con respecto a lo que se gasta. Y ante los hechos de violencia e inseguridad que se han registrado en las últimas horas, el ejército mexicano desplegó en Zacatecas tropas de la Fuerza de Tarea Regional procedentes del Estado de Jalisco. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que a través de la comandancia de la Quinta Región Militar ...reforzarán con elementos castrenses... ...las acciones que realiza la 11 Zona Militar de Zacatecas... ...esta violencia imparable en las entidades del país... ...es como una sábana cuando uno quiere tender la cama... ...y no puede uno tenderla bien... ...porque de un lado le jala para descobijar el otro extremo... ...algo así pasa con las Fuerzas de Seguridad Nacional... Donde Jalisco, uno de los lugares más azotados por la violencia Hoy entrega tropas del ejército para otra entidad Que todavía está más insegura y en llamas Desde hace semanas, le iba a decir, pero no Desde hace meses, desde que llegó el gobernador actual David Monreal Pues esa entidad, la verdad, está viviendo niveles sin precedentes en los asuntos de la violencia y las ejecuciones y mire a partir de mañana 25 millones de estudiantes regresan a clases presenciales de la educación básica después de dos años de estar cursando clases en línea y el modo híbrido pero ¿cuáles son los derechos de los niños para este retorno? ¿Cómo se llevará el cuidado y monitoreo de las autoridades para vigilar la salud mental de los menores que pasaron encerrados más de dos años? Se imagina sobre todo los alumnos de nuevo ingreso, que son niños pandemia prácticamente y que todo este tiempo pues, vieron cierta violencia en su casa, porque no lo digo yo, lo dicen las autoridades tanto de gobierno como otras dedicadas a la agencia, a la asistencia familiar, pues en muchos de los casos eso pasó. Y para conocer más del tema, vamos a platicar con Juan Martín Pérez, titular de la organización Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Mediante un comunicado emitido por la alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña, ...se informó que el hombre que quedó atrapado... ...en el derrumbe de una casa... ...en la colonia San Pedro Jalpa... ...perdió la vida. Hoy, 240 consejeros y consejeras de Morena... ...en la Ciudad de México... ...van a elegir al nuevo dirigente del partido... ...a nivel local... ...donde se perfilan entre otros... ...en esta contienda como competidores... Fernanda Luján y Sebastián Ramírez, pero los enterados del de gobierno de la Ciudad de México y todo lo que pasa en la política, pues ya tienen a quien va a ser el responsable del partido en el poder aquí en la Ciudad de México, y prácticamente se habla de Sebastián Ramírez, quien ha dejado la coordinación de comunicación social precisamente para ocupar este nuevo puesto una encomienda de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum de cara a las elecciones de 2024 donde el partido en el poder luce luce quebrantado y ya estamos prácticamente a la vuelta de la esquina en ese proceso y hay que recordar que al mismo tiempo pues además de que Claudia Sheinbaum tiene el reto de que Morena mantenga el poder aquí en la Ciudad de México, al mismo tiempo está buscando la candidatura presidencial, un gran reto que tiene la jefa de gobierno, pues en puerta, enfrente ya, porque además el, la manera en que se mueven los presidenciables en Morena, gracias a que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le puso nombre a sus corcholatas, pues ha hecho que esto esto se agite como pocas veces en otros procesos electorales. Y mire, en el último mes la Secretaría de Marina, la CEMAR, aumentó 214% el número de elementos asignados a operaciones de búsqueda y rescate en el Océano Pacífico y el Golfo de México, así como en tierra por la activación del sistema de búsqueda y rescate terrestre. En julio de este año, la Armada de México tenía 862 efectivos en las costas mexicanas y en el mes de agosto tiene desplegados 2.710 elementos, es decir, 1.848 marinos más. En funciones más efectivos eh, Que los que destacan 1.600 en protección marítima y portuaria Hay que destacar que las actividades Del crimen organizado en mar profundo También están rompiendo récord histórico Los piratas modernos atacan Tanto a buques de petróleos mexicanos en alta mar como a embarcaciones nacionales e internacionales privadas. Estas son las mañanitas que cantaban. Mi querida Moni Reyes, a quien tenemos que correr abrazar en este domingo 28 de agosto.
7: Pues antes que nada Alex a todos los abuelitos a todos ellos vamos a darles un gran abrazo porque juegan un papel muy importante ante la sociedad. La verdad quienes hemos tenido el privilegio de tener abuelos sabemos la importancia el amor incondicional de cada uno de ellos y bueno pues ya tendrás al ratito una entrevista al respecto de cómo son tratados, cuál es el porcentaje, el índice de personas de la tercera edad que bueno han sufrido o están en buenas condiciones así es que tenemos una tarea importante cuidar a los abuelos
3: así es, un abrazo para todos ellos y ellas que con su aporte laboral en muchos años, toda una vida eh, dedicándose a trabajar, en primer lugar para sacar adelante a la familia, pero en segundo, la actividad económica de cada uno de ellos hace que este país funcione con sus instituciones, con el presupuesto, que todo esté marchando y que hoy, hoy lamentablemente en algunos casos, lejos de tener que festejarlos, pues también tenemos que reflexionar, sacudirnos por los tratos que reciben muchos de ellos en casa.
7: Claro, es un día para reflexionar y cualquier día es bueno para festejar al abuelo importantes en la sociedad. Pues hoy, el santo oral, ¿verdad? Es, es siempre importante saber a quién vamos a darle un abrazo. Y ayer hablábamos de, de Santa Mónica, mi querido Alex. Ayer fue santo de las Mónicas. Aquí mi querido Robert me hizo el gran honor de, de, recordar, de, de recordar lo que es el santo ayer de Santa Mónica. Y hoy es de de su hijo San Agustín entonces vamos a conocer esta historia San Agustín también conocido como San Agustín de Hipona es hijo de Mónica este doctor y padre de la iglesia se curtió a lo largo de su vida en el estudio de la teología y la filosofía siendo sus obras de gran relevancia para el pensamiento cristiano de pequeño fue instruido por su madre en la fe católica No obstante, durante su juventud Tuvo en un principio una vida muy desordenada Tuvo un hijo llamado Adeodato Y cuando no había alcanzado aún la veintena En esos años se identifica con el, el dogma del maniqueísmo Que es una corriente que se basaba en una lucha eterna entre el bien y el mal Donde el espíritu del hombre se asociaba a la figura de Dios y a la carne y al cuerpo, y se vinculaba al demonio. Cierto día, al ingresar en la Cátedra de Retórica de Milán en Italia y escuchar los sermones de San Ambrosio, San Agustín se reconcilió con las enseñanzas que su mamá Mónica le había inculcado desde la cuna. Más tarde, según reza la tradición, Agustín sintió una llamada divina y se volcó por completo en su faceta como erudito y religioso. Tras hacer penitencia y ser bautizado por San Ambrosio, se prodigó en la oración y en las buenas obras, regresando al continente africano para hacerle útil a la iglesia. Ahí, una vez que fue nombrado obispo de Hipona, defendió una filosofía de vida basada en la sencillez y escribió numerosas obras de vital trascendencia para la iglesia católica entre ellas destacan confesiones y la ciudad de Dios sí, sí. mi querido Alex es tu santo también no. además de Agustín comenzamos con los santos con Alejandro Alejandro junip, Junípero Hermes, Moisés, Pelagio, Viviano, Florentina y Alfonso
3: Pues muchas gracias uh, por recordar que hoy es mi santo Y el de todos los demás que has mencionado Un abrazo a todos Nosotros vamos a una pausa Y al volver Moni les vamos a dar el whatsapp Bueno de una vez 55 91 63 51 19 Para que nos escriba nos escriba, nos dé de sus denuncias, sus felicitaciones y todo lo que usted quiera decir Mire, al volver la voz del presidente sufre estragos al
2: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado también el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos
9: Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez he amanecido De felicidad, a tu lado yo siento que estoy viviendo, nada es como ayer Abrazame que el tiempo pasa y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo no has detenido Así quiero estar por siempre, aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de pipi. Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca, amor es un te quiero, te quiero
3: Diego, Iván, González Estamos escuchando A Juan, Gabriel, a Juan una, Gabriel Una de las canciones Es que todas son importantes Todas son
10: icónicas todas. Pero... Hoy lo escuchamos porque está cumpliendo justo seis, seis años, años de haber fallecido. Seis Cuéntame. años de que falleció el Divo de Juárez. Este Una gran trayectoria, como tú bien dices, grandes temas, grandes este, álbumes. Este, una persona, un icono que ha trascendido en la cultura mexicana. Y no solo en la mexicana, sino a nivel mundial, siendo un referente para algunos este, artistas de talla internacional, ¿no? Incluso,
3: incluso canciones de él fueron traducidas al japonés, japonés y otros
10: idiomas más. Sí, no, la verdad, este Juan Gabriel era un compositor impresionante, o sea... De, de pies a cabeza, la verdad, eso es lo que destacaba más O sea, sus letras, o sea... Un gigante de la industria de la música Un gigante Porque quitán. no
3: solamente interpretaba Sino arrastraba el lápiz Y componía con el alma Y muy pocos como él Que han logrado que esta parte de la cultura popular de nuestro país Sea llevada a muy, muy, muy alto y a honrar eh, lo que representa precisamente las tradiciones, la música regional mexicana y la entidad, identidad
10: nacional. Sí, la verdad ha sido eh, un referente, ha sido este, una persona, un, un, un parteaguas en la, en la cultura mexicana porque la verdad hay un antes y después en la música cuando nació con Gabriel y un después cuando ya es par parte. ...de esta vida terrenal... ...y entonces es sumamente importante... ...el impacto que ha tenido este... ...este cantante... ...pero mira Diego... ...justamente...
8: ...es uno de los artistas... ...con mayor éxito... ...en América Latina... ...y uno de los mejores... ...compositores de México... ...se estima que... ...aproximadamente... ...él compuso... ...1800 canciones... ...y como decía Alex... Que se ha traducido a turco, a alemán, a francés, italiano, a japonés, a griego, portugués, a inglés Turco, imagínate Imagínate, y además sus canciones han sido interpretadas por más de 1500 artistas ¿1, ¿Hasta 1, dónde llega artistas. este talento?
10: Sí, el impacto, fundador, ¿no? El impacto o sea, este que tuvo. impacto que tiene, ¿no? Y que llega a cautivar a las masas de una forma impresionante oh, O sea, ¿Qué te digo? Se pone en un escenario, o se ponía más bien, y Hacía temblar a todo el mundo, o sea, lo hacía sacar todas sus emociones, Quien, o sea, Quienes lo vimos en
7: vivo, o es, sea, hasta sí, chinita te
10: pones o sea, en este momento. Se le pone la piel china a la gente, ¿no? Con y según Spotify, qué, qué,
7: qué, qué tiene esta canción. Bueno. De, Abrázame pues, muy fuerte. de
10: hecho, hablando de este Abrázame Muy Fuerte es la canción con más reproducciones en la plataforma de streaming Spotify. Uh -huh. Este, la cual cuenta con un número de reproducciones de 208 millones de reproducciones y cuenta con más de 7 millones. De oyentes al mes, la cual es, es, es impresionante, ¿no? Que de hecho, esta canción es parte del álbum homónimo Abrázame Muy Fuerte. Entonces, es una de las canciones más, más escuchadas por toda este. Es la más escuchada del artista en, en la plataforma. Y yo creo que no solo de Spotify, sino de otras plataformas de streaming, haciendo Apple Music, SoundCloud etcétera,
3: ¿no? Mira, estaba viendo este dato que es importante de las 1800 canciones en su trayectoria Juan Gabriel fallece a los 66 años de edad después de un concierto que ofrece en Santa Mónica en Los Ángeles eh, sufre un paro cardíaco, paro cardíaco y estaba pues ya deteriorado de su salud internamente y yo no sé si él no lo sabía, al parecer ...pues no tenía como esa conciencia... ...de cómo estaban algunos de sus órganos ya... ...y estoy haciendo ahorita, en este momento... ...porque me parece una cifra... Descomunal. ...la verdad, descomunal... ...1800 canciones en su trayectoria... ...vamos a suponer... ...si él tenía 66 años... ...que haya hecho una vida de 45 años... ...de carrera artística... ...1800 entre 45 años... Te, te habla este dato de 1800 entre 45 40 canciones por año. Es, o sea, o sea es, o te sea. está hablando de cuántas canciones, si son 24, 12 meses, te está hablando de tres canciones por, al
10: mes. Al mes, al mes. O sea. No, era una. Era una locura.
3: máquina. Ahora, porque no lo que necesariamente se hace rápido es bueno. se hace a destajo, es bueno. Sí, exacto. A Gabriel García Márquez le preguntaron alguna vez cuando él llenaba de elogios a Juan Rulfo sobre su literatura y le, le preguntaban a García Márquez, maestro, pero usted ha escrito muchísimas obras y Juan Rulfo solamente escribió dos y dice, no necesitaba escribir más. Exacto. Con dos obras. Que dejó para la literatura mexicana Hispanoamericana y mundial Fue suficiente Exacto. En el caso de Juan Gabriel Tres canciones por mes es demasiado Y exitosas Y todas
10: exitosas <risa> ¿Además? Sí, no, En su mayoría yo creo no, no, digo, no generalicemos pero yo creo que en su mayoría sí, En, la en gran su mayoría, mayoría. Porque muchas. muchas de las canciones que son de Juan Gabriel
3: no sabemos a ciencia cierta que son sí, de él son de, porque sí. las escuchamos en voz
10: de, otro, de, otros, de otros artistas, artistas uh -huh. sí porque y él compo va. o sea más que nada su, 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 su objetivo principal era componer no cantar o sea, era uh -huh. el, eh, para eso era lo, el, lo mejor que sí así es o a sea, él bueno. se dedicaba a componer y luego ya, como que cantar fue un bonus. Que también, qué bonus, ¿eh? O wow. sea, qué, 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 qué gran talento. Qué manera de
7: interpretar. Sí, Escúchenlo,
10: nada más. Entonces, ese es el dato que te traemos Vamos para las efemérides bueno, pues
3: musicales. Pues seguiremos escuchando más de Juan Gabriel. En el resto de los Después del regreso de los Exacto. siguientes cortes
7: Ya seis años ¿Cuáles son las, es ¿cuáles son las
3: favoritas de ustedes? ¿Tú, Moni? Abrázame, ¿tú, cuál te quedas, abrázame
7: Me fascina Diego?
8: Querida,
3: definitivamente querida
8: Uf, Una de mis favoritas es este Amor Eterno Y es una de las que Andra. hasta te llega a romper dependiendo
7: <risa> de la situación en la
3: que
8: te encuentres. No, la verdad
3: sí, es que sí. todas
8: Todas
7: son todas. Llenas,
3: la diferencia sí. eh, Hay muchas ¿Y canciones tú Y tú Alex La diferencia, e incluso wow algo más folclórico me gusta mucho la del noa no <risa> eh, es un por, porque y además la... eh, y yo
7: no nací para amar no es también
3: Así Ojalá. que pues hay muchas canciones Escríbanos cuál es la sí. canción Que más le gustaba a usted De Juan Gabriel Moni de una vez el WhatsApp Que nos ayudes ah, a recordarlo <risa> Para que no solamente Nos den sus quejas Sus denuncias y ciudadanas pregunto. Gracias Rodrigo Iván Te escuchamos más adelantito No solamente eso Sino que también Moni eh, sí. Nos den cuáles son las canciones preferidas claro. Que, de usted que nos escucha de pan vamos a
7: votar 55 91 63 51 19 55 91 63 51 19 aquí estamos listos a sus órdenes para recibir sus comentarios preguntas con robert martínez sugerencias dudas y estamos en el informativo fin de semana cer
3: Vámonos con Jorge Mille que nos tiene un adelantito de lo mejor de la jornada deportiva de este fin de semana. Adelante, George.
5: Saludos, Alex. Un saludo a todo el equipo de El Informativo Fin de Semana. Feliz domingo para todos. Aquí la información deportiva. Este es un adelanto. El Cruz Azul con el Potro Gutiérrez al mando derrota dos goles por uno al conjunto del Querétaro en una victoria agónica, pero victoria al fin para la Máquina Celeste. Los Tigres y el Necaxa en un partido de bostezo empatan a cero. ¡Ay, los Pumas! Inician ganando en la perla tapatía y terminan perdiendo tres goles por uno frente a las Chivas que ligan su segunda victoria. Este puede ser un domingo grande para el automovilismo mexicano, ya que Sergio Checo Pérez tiene amplias posibilidades de ganar el Gran Premio de Bélgica. Checo saldrá desde la segunda posición. La pole es para el español Carlos Sainz de Ferrari y en tercer puesto largará el veterano Fernando Alonso. Ayer por la noche en Monterrey, Alan David el Rey Picasso pintó una gran obra frente al argentino Pablo Gómez, el estudiante de física de la UNAM, derrotó por nocaut al argentino con un potente gancho al hígado de verdad le entró un arpón a la zona hepática al argentino que fue directamente a la lona le iba a contar el referee pero de plano su esquina lanzó la toalla por todo lo alto así que una nueva victoria para este jovencito que llama poderosamente la atención en el peso super gallo y hablando de jóvenes que, andan, que están haciendo bien las cosas Santiago Jiménez ya marcó el primer gol allá en el viejo continente dentro del fútbol holandés. Con el Feyenoord que goleó 4 por 0 al Emen. Así que ya platicaremos y ampliaremos por supuesto toda la información deportiva en un ratito más. ¡Saludos Alex!
3: Más adelante, más adelante, volvemos contigo, mi querido Jorge Mile. Y aquí enfrente de la Torre Carrashi, de donde estamos transmitiendo totalmente en vivo para todo el país por las distintas frecuencias radiofónicas, como. Eh, Estamos en Monterrey en, en, en
7: Monterrey 99.7 FM Alex en Guadalajara 100.3 FM La Laguna 104.3 Oaxaca 97.7 Estamos en Tampico 92.5 Además en Tuxtla Gutiérrez 88.3 FM En Macalén, Saludos 91.7, Brownsville 93.5 y a través También del Sistema Now Media Radio En San Antonio, en AM en el 1520 y en Chicago 102.9 FM y aquí en la Ciudad de México 98.5 FM. Esas son nuestras frecuencias en este momento, Alex. Pues
3: ahí está todos los detalles que le vamos a tener para que nos pueda escuchar, ya sea que esté en el sur, en el norte, en el occidente, hasta allá Estamos trabajando en fin de semana para usted... ...porque le vamos a tener mucha información... ...mire, entre otras cosas de lo que le vamos a hablar más adelante... ...usted que tiene hijos pequeños... ...¿cómo va en el asunto de los útiles escolares? Toda una osadía en estas fechas, en el regreso... ...porque además de la gastadera que representa ir por los zapatos... ...por el uniforme, por los útiles escolares... ...muchos padres de familia este día... Están ya desde la mañana preparando todo sobre el regreso, forrando útiles escolares, ese papel lustre, ese hule cristal o... Bien esos forros que ya venden hechos. hechos en la papelería Nada más para meterlos en la portada de las libretas Bueno, pues es toda una tradición para muchas familias Sentarse en torno de una mesa y convivir con la familia Y los pequeños y quienes las etiquetas, van a la escuela Precisamente escogiendo las etiquetas para plasmar el nombre Y uno sí recuerda que a pesar de que luego ya a la mitad de la, pues, del ciclo del escolar ya no queríamos levantarnos para ir a la escuela... La verdad, la emoción que se siente como chiquillo De regresar al aula, al colegio Para ver a los amigos Para eh, ver Conocer a la a niña que te gusta Al niño que te gusta claro. Para ver al profesor A la profesora Bueno, pues es toda, toda una emoción Y muchos niños uh -huh. Ya decíamos, Moni, pandemia Que no tenían esta oportunidad Porque pasaron más de dos años encerrados ¿Cómo deberá ser lo que sienten? Pero al mismo tiempo pero, acompañarlos en este regreso, porque sí, no es fácil para ellos.
7: ¿Sabes, Alex, quienes lo vivieron y, y se vio interrumpido por la pandemia los dos años fue un, un trancazo, ¿no? También a su a su ser, porque de venir conviviendo de repente ya no Y hice las clases virtuales. Pero aquellos chiquitos que no habían entrado a una clase y apenas lo van a hacer ahora. Tienen ese privilegio de empezar de cero y conviviendo en una normalidad, entre Así comillas. Es. Entonces, si nos están escuchando estos eh, pequeños eh, niños y adolescentes, échenle ganas, de verdad que son el futuro de México, el futuro de nuestro país. Y no hay nada mejor que estar estudiado.
3: Así es. Que aprender,
7: que investigar y tienen ese privilegio, aprovechenlo, chicos.
3: Y mira, vamos a platicar con Juan Martín Pérez. Que es este titular de la organización Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe porque creo que la atención en torno al regreso a clases se ha centrado en analizar el modelo educativo que ha sido modificado por esta administración en cuántos alumnos son los que vuelven pero poco estamos fijándonos en este ángulo del que estamos hablando aquí con Moni en esta mesa en la que en la que tenemos que saber cómo va a ser su salud mental, platicar mucho con nuestros hijos, con los maestros de cómo han visto a sus niños en sus primeros días estar peloteando todo el tiempo con ellos, así que bueno, pues dicho esto también vamos a hablar sobre las 10 botanas que no debes comer porque causan diabetes e hipertensión es un estudio que hace la Procuraduría Federal del Consumidor y antes de irnos con la información, Robert Martínez, tú nos tienes datos fuertes y duros sobre lo que representa esta edición del maratón. Hablábamos hace un momento del de récord que han fijado los corredores de elite aquí que... Pasan por las principales avenidas de la Ciudad de México en esta justa deportiva. ¿Cuántos son los participantes? ¿Qué nos tienes?
8: Pues mira, Alex, para esta edición número 39 del Maratón de la Ciudad de México... Van a participar alrededor de 30 mil Bueno, principalmente hay 30 mil este, Corredores inscritos, pero todavía falta Calcular o sumar los que luego se llegan A, a los ingresar, colados, los colados Los que se las, meten,
3: como en las fiestas De 15 años, tampoco pero mira, aquí
8: pueden faltar Aquí te tengo el datito, ya, ya les había adelantado Que los primeros lugares en el récord son Kenianos, en hombres El récord se dio en 2018 Y es de Titus Ekiru Que hizo 2 horas Con 10 minutos, 38 minutos keniata Keniata Exactamente. En dos los, horas. Diez minutos, 38 segundos. Hombre. Hombre. En el récord de las mujeres, ese se dio exactamente el año pasado, en 2021, y fue por Lucy Cherugiot que también es de Kenia, hizo dos horas con 27 minutos y veintidós segundos pero además a horas Alex, 27 y el y 22, varón el 238 no, no puede ser 2:10, 10 10 minutos de diferencia ok o sea
7: ganando el, el varón, varón el
8: hombre pero mira sí, Alex está, alguna vez te sí, cuesta pensar pues. por ejemplo en hombres y en mujeres cuál es la edad promedio de los, de los que participan ¿cuál es? Así. 25 años no este es el dato sorprendente 40. porque es de 40 años en los hombres, 40.8 sí. años, y en mujeres de 38.4.
10: Mira, es ese un, es, es un buen un, dato. Un Hablando
3: de un promedio de los participantes. En promedio. Habrá también. que ver los de Elite, que seguramente no rebasan los 30 años. Entiendo el universo del que se habla, de los 40 y tantos años pero en el Elite seguramente son más jóvenes. Se Hay mal. que buscar busca cuáles son la edad de los que han ganado los primeros
8: lugares. Exactamente. Pero mira, aquí te tengo una, un datito de justamente hablando de los corredores de Elite. ¿Qué es lo que se están jugando estos corredores? Para, ¿Por qué están aquí? ¿Por qué la importancia de estar participando aquí en México? Tan solo el primer lugar se va a llevar 550 mil pesos y un reloj de la marca Garmin. El segundo lugar, 245 mil pesos e igual el reloj. Y el tercero, 180 mil pesos.
7: Buena motivación. Pues, mira,
8: hasta el décimo lugar. Y mira, ya hay, a, hay más adelante
7: ya nos dirás
8: todos
3: los detalles sobre esta comunidad keniata de, que se ha llevado los primeros lugares, porque son africanos que vienen a vivir a México, se instalan, hay una comunidad importante en el Estado de México que viven en comunidad en unas condiciones muy precarias pero que se preparan todo el año porque se dedican específicamente a eso Y la comunidad que es grande se apoya entre sí Y aquel que gane se reparte la lana, estos 550 comparte, mil pesos entre comparte. todos Que la verdad debe ser nada, porque si sí, es una claro. comunidad grande de 20 o 30 sí. Es toda una situación, toda una historia de cada uno de estos personajes. Pero más adelante en el siguiente, Robert, nos das ah, todos y, los detalles.
7: Y algo que me interesa también, los raramuris, ¿no? Que, sí. que es una comunidad también muy corredora y que, bueno, pues son mexicanos.
8: Exactamente, y más que, destacado que Tan solo en los Juegos Olímpicos, Exacto. en las que son caminatas, y ellos ¿verdad? no
3: tienen tenis con alta tecnología, ni, ni ropa no. de uh -uh. alta tecnología. Sino muchos de ellos corren con sus huaraches Con el que caminan horas y horas Para ir por la leña, para ir por el agua Para buscar el alimento y el sustento de todos los días En estas comunidades alejadas de las zonas
8: urbanas Allá en Chihuahua sí. Y que parece que es otro mundo Pues también hay que tomar en cuenta Que en este tipo de competencias En los maratones de la Ciudad de México También nos faltan los participantes Que están, este, salen disfrazados que justamente lo hacen tanto para motivar a la gente uh -huh. A seguir compitiendo, a, a realizar ejercicio y hay uno que destaca mucho, tanto en la Ciudad de México Que me ha tocado hasta verlo en carreras de 5 o 10 kilómetros Que es uno que me va disfrazado el Chapulín Colorado
7: Oye, y a, y a unos también ya de la tercera edad Yo he visto, no sé qué etapa sea esa Pero es fabuloso que estén motivados para correr
3: Así es, uy pues ya se nos fue el tiempo muy rápido Tenemos información eh, fuerte yo creo que al volver de la pausa Mire, eh, al presidente López Obrador se le escuchó el jueves Con la voz un poco cansada, ronca El viernes ya se escuchaba más ronco Y el día de ayer ya apareció definitivamente afónico Ya no pudo hablar como lo conocemos Incluso hubo... ...personas que le tuvieron que ayudar ahí a tomar la palabra... ...para decir los mensajes que tenía que decir... ...ya sabe que el presidente López Obrador... ...trabaja de manera incansable... Recorriendo el país Y sí con, La verdad es que llamó la atención Y se le preguntó si era COVID Porque parte de uh -huh. las manifestaciones Muchas veces que genera esta enfermedad Es precisamente Que quedes afónico, que pierdas la voz Y dice el presidente No, no es COVID Bueno, si no es COVID es un simple resfriado o que es, es es un desgaste
7: de cuerdas vocales, por supuesto, porque sabemos que tiene la mañanera, que luego está en reuniones, que constantemente está dando discursos y obviamente si no tienes un cuidado previo a tus cuerdas vocales, a tu garganta, a tu que sistema respiratorio, frío, que estás claro, los cambios de y temperatura, y sales, eh, eh, el aire acondicionado, todo eso va es. afectando. Entonces no es precisamente covid, lo afirmó, pero sí tiene un desgaste en sus cuerdas vocales sí. y se ha visto constantemente y sobre todo en estos días en
3: los actos que hace fuera uh -huh. de Palacio Nacional que es donde habla de manera muy vigorizante y pues eso también si no sabes hablar eh, con la boca del estómago y usas la garganta pues también
7: y respirar llevas lleva un
3: poco a, a el esfuerzo y a lastimar las cuerdas vocales bueno de eso y ya escuchará usted al presidente y la voz cómo le fue cambiando en los últimos días pausa y volvemos con más información Esta noche. Vámonos con Noemí Gutiérrez, quien nos tiene información sobre las actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer estuvo en el Estado de México para encontrarse con electricistas del país. Noemí, tú tienes todos los detalles.
11: Hola, comentarte que el presidente Andrés Manuel López Obrador, como parte de su gira de fin de semana, estuvo en Bahía de Banderas Nayarit. Ahí se reunió con trabajadores electricistas para exponerles el proyecto para llevar Internet a las comunidades más apartadas. Garantizó que antes de que termine su gobierno, se blindará a la Comisión Federal de Electricidad para evitar su privatización. Así lo señaló en breve entrevista al término del encuentro con trabajadores de la CFE iluminando y comunicando a México, Internet para Todos.
1: Voy a buscar la forma, pero no vamos a permitir que regrese la política privatizada, porque le hizo mucho daño a México, tanto que el petróleo, la industria eléctrica, el agua, todos los recursos naturales no se deben de privatizar.
11: También se le cuestionó cómo se sentía de salud, ya que desde el jueves tiene un malestar en la garganta. ¿Y
12: cómo sigue?
1: Ya mejor ya.
5: ¿Cómo se llama?
11: Al final del encuentro con los trabajadores, en donde estuvo acompañado por el gobernador Miguel Ángel Navarro y miembros de su gabinete, se comprometió a regresar.
1: No iba yo a hablar mucho y me piqué ¿Qué les parece si nos vamos, nos volvemos a encontrar aquí mismo Cuando ya tengamos las antenas Podamos decir todos misión cumplida ¿Les parece? Sí. Muchas gracias
11: Hasta aquí mi reporte
3: Desde Nayarit es donde estuvo el presidente López Obrador En esta gira de trabajo Y respecto a la voz del presidente Mire, así se escuchaba el día jueves ¿Ya está? A ver, escuchemos al presidente el día jueves.
9: ¿A qué? ¿Por qué está ronco? Pregunta.
4: Mal el aire. Ah, bueno. El aire acondicionado. Bueno, esperemos que esté bien. Buenos días, señor presidente. Gracias.
3: Así estaba un poco eh, el día jueves. Empezaba su ronquera para seguir y amanecer el viernes. ...el viernes de esta forma.
4: Sí, salí bien. Es una... Eso sí. Y además, está pegando... Pero ...los cambios. Sí, sí. No tengo
3: COVID. Bueno, le preguntaban... ...¿Presidente no tendrá COVID? No, ya me hice la prueba... Salí bien, son los cambios de temperatura Pero ayer ya resultó más afónico Con un mayor problema Porque no reposó la ronquera Así, tal cual Y no sé si haya tomado estos eh, remedios caseros Que luego son muy efectivos La miel con el limón Pero si uno está ronco Y todavía sigue gritando Sigue llevando la garganta al máximo Pues por lógica ...puede uno quedar afónico... ...como terminó el presidente... ...el día de ayer.
4: Amigas, amigos... ...me da mucho gusto... ...estar con ustedes... ...estoy un poco... ...afónico... ...no es... ...por... ...ese bicho que... ...tanto... ...daño... Eh, ...nos ha traído... ...tanto dolor... Pues
3: ojalá que el presidente Este domingo 28 de agosto Pueda amanecer mejor O guardar reposo Para que a partir del día lunes En su conferencia mañanera Ya lo escuchemos Mejor en buenas condiciones Deseamos Que el presidente tenga buena salud Y que esté bien Para enfrentar todos los retos Los problemas y las complejidades Que el país Que el país demanda Porque pues hay muchísimas cosas que tiene que resolver el presidente. Robert, ¿sabes dónde va a estar el
8: presidente el día de hoy? ¿Cuáles serán sus actividades? Este, actividad El presidente López Obrador va a tener todavía... Hoy, hoy actividades ahí en Tepic, Nayarit. El, esperamos que pueda llevar a cabo por el tema de su salud. Sigue allá. Porque si no, este... Sí, que sí, sí, pues, mejor
3: este, más mejor. vale que descanse un día
8: a verlo fuera de la
3: jugada varios días... Así que deseamos que el presidente se reponga Moni, ¿qué receta le das al presidente para esto de la voz?
7: La primera, la primera reposo Guarda, total reposo, O sea, el reposo nada. total es indispensable cuando uno tiene Cualquier... Este, Lesión, ¿eh? Este tipo, sí, de, de sintomatología que está presentando el presidente. Segundo, mucho líquido, mucha agua, hidratarse bien, las cuerdas vocales se resecan, las cuerdas vocales son músculos y necesitan tener hidratación. Y tercer lugar, hacer ejercicios, hacer ejercicios de calentamiento cada vez, que va a dar un discurso, que va a presentarse a la mañanera, etcétera. Y ya lo médico, pues ya será su, su sí. otorrino, ¿no? Pero, Pero... Sí es
3: efectivo. El claro. limoncito, la miel mie
7: La miel, el limón el Las gárgaras con eh, agüita caliente Y un poquito de bueno. limón Y también jengibre Y bueno, pues eso es lo que yo hago
3: Bueno, pues ojalá te esté escuchando el presidente ojalá Para que, que se mejor. repose la voz uh -huh. Y tome estos menjurjes caseros Que luego son más efectivos Antes naturales. de llegar a la medicina sí, tradicional Que en este caso...
8: ...pues para alivianar las cuerdas bucales por un...
7: ...las debe descansar... ...debe
8: descansar, uh -huh. bueno... ...Alex, esto solamente para confirmarte... ...el presidente es, ahorita se encuentra en Nayarit... ...pero tiene en su agenda prevista viajar a Sinaloa... ...y a Nuevo León más adelante... ...para terminar el exactamente bueno, este domingo... pues como todas las semanas... ...fines de semana... ...el presidente recorriendo el
3: país... ...de un lugar a otro... ...mucha salud para el presidente López Obrador... ...vámonos... <coughs> ...con temas de la Ciudad de México... Carlos
13: Navarro nos tiene la información. Buenos días, Alex y Moni. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y les comento que este lunes regresan a clases presenciales millones de niños y niñas, así como adolescentes en la Ciudad de México, por lo que el gobierno capitalino prepara un operativo especial. Ayer después de un evento en San Francisco Tlanepantla en Xochimilco, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum pidió a padres y madres de familia, así como demás involucrados salir con anticipación Escuchemos.
6: Sí, pues es después de la pandemia realmente un regreso a clases, deseamos el feliz regreso a clases de todas y todos y vamos a estar preparados como gobierno de la ciudad y también pedirle a la gente pues que salga con suficiente tiempo y todo lo que se requiere dado que va a haber pues un tránsito especial dada el regreso a clases de todas las escuelas públicas y privadas.
13: En este caso, la mandataria capitalina informó que venían trabajando este tema con las distintas áreas del gobierno local. Escuchemos.
6: Mañana hay conferencia de prensa, tuvimos el día de hoy una reunión con distintas áreas del gobierno de la ciudad, ya lo veníamos preparando, pero es importante que salgamos todos a recibir a los niños y a las niñas y vamos a estar pues, desde los secretarios hasta... Secretaría de Seguridad Ciudadana con sus elementos apoyando para eh, pues evitar tránsito, eh, ya sea por personas que se estacionan doble fila, etcétera Y también para estar recibiendo en las escuelas.
13: Comentarles que para el regreso a clases en la Ciudad de México van a ser desplegados cerca de 7.000 policías. La Secretaría de Seguridad Ciudadana Local implementará un operativo de prevención, seguridad y vialidad con el despliegue de uniformados para el dispositivo Regreso a Clases 2022. Esto, con la finalidad de salvaguardar la integridad física y patrimonial del personal docente, estudiantes y padres de familia. Cabe recordar que este lunes 29 de agosto de 2022 regresan a clases los alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria de las escuelas públicas y privadas de las 16 alcaldías de la capital, así como el personal docente entre maestros y administrativos. Alex Simoni, la información que les tengo. Muchas gracias. Eh, Carlos Navarro, por tu información
3: De ser necesario, regresamos contigo Más adelante, Moni Reyes, tú tienes más información sobre la jefa de gobierno y la Ciudad de México.
7: Claro que sí, porque busca eh, que apoyo al campo se plasme en la Constitución. Fíjense que al culminar al culminar el 2022 el campo de la ciudad habrá recibido 4.100 millones de pesos, el mayor recurso que históricamente se ha dado. Así lo informó la Ciudad de México el 27 de agosto del 2022, en donde nuestro gobierno se pasó de dar 200 millones de pesos a 1.000 millones de pesos en 2019 y para cuando culmine el 2022, el campo de la capital habrá recibido 4100 millones de pesos, dinero que se da de forma directa a los campesinos y ejidatarios y no a través de organizaciones ni de intermediarios. Esto es lo que aseveró Claudia Sheinbaum en el marco de la entrega de certificados agroecológicos a productores del campo para fomentar cultivos amigables con el medio ambiente y la salud de toda la población. Se trata del mayor recurso que históricamente se ha dado al campo en la ciudad en entonces, no podemos permitir que ningún gobierno que venga deje de apoyar al campo como se está apoyando ahora. Entonces, hay que ponerlo en la ley. Hay que ponerlo en la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, podemos hacer una propuesta para que quede en la Constitución. Que cada año se le debe de dar más recursos al campo de lo que se le dio al anterior. Y vamos a hacer esta propuesta al Congreso para preservar los bosques, preserv preservar el campo de la Ciudad de México. Es lo que ha subrayado la jefa de gobierno, Claudia Schengen. También, al recordar que la mitad del territorio de la Ciudad de México es forestal y rural, Sheinbaum puntualizó que lo que quiere es que poco a poco se vaya utilizando productos ecológicos para que se siga fortaleciendo y enriqueciendo la tierra y el suelo, y al mismo tiempo mantengan la productividad o incluso mayor productividad. Por eso, dijo, estamos dando estos sellos, estos certificados para aquellos agricultores que dejan de utilizar fertilizantes químicos y Cambian producción agroecológica decidimos hacer nuestro propio certificado de la ciudad de méxico que se hace con asociaciones civiles especializadas un certificado especial de la ciudad de méxico que le llamábamos el sello verde que significa que no se están utilizando productos químicos que puedan afectar la tierra es lo que puntualizó la jefa de gobierno claudia sheinbaum en apoyo al campo
3: Vámonos contigo querido Jorge Mile Porque tienes información sobre la jornada deportiva de este fin de semana Adelante Jorge, Jorge Mile Nos escuchas Hay un poquito de problemas con Jorge Mile Pero mire, está en estas horas de la mañana Prácticamente la carrera de Checo Pérez Un evento importante si no mal recuerdo, empezaba a las 8 de la mañana. Jorge Mile, Jorge Mile, ¿nos escuchas ahora sí? Buenos días. No. No nos escucha, tenemos problemas con la comunicación. Moni Reyes, en tanto Tengo WhatsApp, saludos, mensajes, claro
7: que sí. Tenemos saluditos muy importantes para todos los amigos, gracias que nos sintonizan cada cada fin de semana. Bueno, pues mira, nos escriben desde el señor Rodolfo González, muy buenos días, Alex y Mónica, ya escuchándoles, saludos a todos, feliz domingo. También tenemos desde McAllen, Texas, ¿a quién creen? Pues a Laredo Smith, como todos los domingos, dice muy buenos días, amigos del Heraldo. Presente, soy Laredo Smith, un fuerte abrazo desde McAllen excelente noticiario, soy su seguidor desde hace mucho tiempo. Muchas pues gracias. También,
3: digo, además de las plataformas digitales como es Heraldo de México. Punto com punto MX. Tenemos otras vías para que nos escuchen del otro lado de la frontera norte a través de Now Media y distintas frecuencias radiofónicas.
7: Claro que sí. Por ejemplo, estamos en, en San Antonio en el 1520 AM y en Chicago en el 102.9 FM. Y por otro lado, desde Veracruz, nos saludan. Dice, hola Alex, desde Minatitlán, aquí viendo tu programa a través de internet de www.elheraldodemexico.com y mi hijo. Te admira, admira tu noticiero y por otro lado tenemos otro saludo desde Tampico, mi canción favorita de Juan Gabriel es Así fue el señor Jaime Martínez. Gracias.
3: Pues un abrazo a todos los que nos escuchan y nos hacen ese favor de informarse con este informativo de fin de semana. Vamos a ver si ya recuperamos ahora sí a Jorge Mile, quien nos tiene lo mejor. ...de la jornada deportiva de este fin de semana. Adelante, George, a ver si
4: ahora sí. A ver, a ver, a ver. Una, dos, tres. A ver, pero no le muevan al satélite. Eso, trate, ya favor. te escuchamos. Por favor, dejen de jugar con ese satélite, caray. Oye, ayer el Cruz Azul estrenó Técnico... ...y el equipo que estrena Técnico gana. Así que la máquina derrotó dos por uno... ...en un juego emocionante al conjunto de Querétaro el nuevo entrenador de la máquina, el Cócter Gutiérrez lo celebró en grande la victoria al final para el conjunto 2 por 1 y con Corona de nuevo en la portería tuvo suerte Corona también se empleó a fondo ante un conjunto de Querétaro que salió a darlo todo a buscar eh, la victoria sin embargo sí. ahí se apunta la la victoria y conjunto de Cruz Azul creo que le va a dar nuevos brillos ¿no? la entrada de eh, el Potro Gutiérrez se ve diferente la máquina de inicio ojalá que así sea
3: ya lo decíamos hace una semana que además de la grave responsabilidad que representa para cualquier director técnico una goleada de este tipo porque pudo haber sido una cuestión de la cada uno de los jugadores pero siempre quien lleva la peor parte pues es el director técnico y decíamos además del director técnico el otro personaje malito malito fue el portero y bueno pues cambia el portero cambia el técnico y por lo menos se deshacen de este maleficio en que suele caer el Cruz Azul, a veces por rachas cortas, pero a veces son rachas eternas, y le viene bien al Potro Gutiérrez también, porque si bien es un eh, director técnico, campeón con la Sub-17, me parece, pues sí, no sí, había tenido la, la oportunidad. oportunidad de estar en el primer cuadro de una alineación de la del fútbol mexicano.
4: Sí, en primera división en México es su primera incursión y ya había eh, eh, entrenado en un equipo de primera división en Honduras. Así que bueno, pues ahí está. El resultado dos por uno al final. En un juego en el que pues, los dos equipos intentaron meter gol, pero al final empataron a cero. Los Tigres y en el Cáceres al final no se hicieron daño, reparten puntos, y ante la desesperación de, de la afición de los tigres, porque vaya que, que tuvieron oportunidades muy claras, pero simplemente no estuvieron finos adelante. ¡Ay, los Pumas, eh! Pobrecitos de los Pumas andan... Viven entre la calle de la Amargura y Avenida Mínimo, me ponen tres encima. Uh -huh porque simplemente no puede el conjunto auri Azul. Empieza ganando el día de ayer al conjunto de las Chivas, uno por cero al amanecer del encuentro, pero después solamente hubo un conjunto sobre la gama del de, estadio Akron de, de las Chivas. El tercer, el tercer gol de, de las Chivas es de verdad portentoso. 17 toques consecutivos logró el conjunto de las chivas y el maestro Alex Lora en, eh, en Avándaro 17 consecutivos uh -huh. 17 toques consecutivos lo que logra ahí el conjunto <risa> de las chivas la verdad es que le dieron un baile ahí, ahí simplemente te das cuenta uh -huh. de la calidad del baile que le pusieron al equipo de los Pumas 3 por 1 al final el marcador y ya alargó Chico Pérez, lo hizo en segunda posición, está recuperando eh, posición porque no fue una buena arrancada para nada para eh, el piloto mexicano sale en segundo lugar en primero Sainz en tercero Fernando Alonso pero se comen al mexicano del segundo se fue al quinto lugar así que Ojalá, ojalá que tenga los arrestos de Pérez para Sacar adelante esto, porque sí La verdad es que En el inicio fue complicado Y ayer Alan Javier del Rey Picasso pintó una gran Obra de arte en Monterrey Y la finalizó como debe ser Con el golpe más mexicano Que existe, con el gancho Al hígado, así mandó a la lona a Pablo Alonso, el argentino, que tiene mucha experiencia, es cierto, pero que sí, en nivel boxístico quedó muy por debajo de Alan David Este joven que empezó súper gallo, de verdad, apunte su nombre, va a ser campeón mundial. Yo creo que el próximo año tendrá una clara oportunidad de, de hacerse la corona este jovencito que es estudiante bien. de física en la UNAM. Ahí sí, los Pumas están bien representados con Alan David, el rey pica.
3: Pues bien, no hay que quitarle el ojo de encima al rey David, porque vaya que tiene cualidades allá arriba de los escenarios boxísticos. Que tengas buen día, querido
4: George. Nos escuchamos la siguiente. Sí, señor. Mucho éxito para... El Checo Pérez ya les platicaremos más adelante qué pasa con
3: él. Muchas gracias. Buen día. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más información porque aquí enfrente de El Heraldo Media Group siguen pasando los corredores. Haremos un enlace con Roberto Martínez quien está ya ahí entre estos atletas. Pausa y volvemos con más.
2: Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana. Continuamos.
3: 8 de la mañana, con 30 minutos, hora del centro del país. Ya son dos horas, con 30 minutos, desde que arrancó. Esta 39 edición de la Maratón Ciudad de México siguen pasando en frente de Torre Carrashi. Los competidores avanzan sobre Avenida Insurgentes para llegar hacia el centro del país. Salieron de Ciudad Universitaria para recorrer, hacer todo este recorrido en esta mañana fresca. Robert Martínez, tú tienes detalles. Siguen pasando los corredores.
14: Pues, hola Alex, sí, estamos aquí justamente en el estilo de Insurgente Sur y Félix Cuevas Y los corredores aquí todavía siguen circulando, siguen pasando este, Justamente está hablando aquí con un policía que me va comentando que aquí es el kilómetro cierto de la carrera ¿El y kilómetro vos, qué? Escuchar, aquí el, el ambiente está, está todo lo que da entre toda la gente que viene a apoyar a los corredores
3: ¿Es el kilómetro
14: qué ¿Qué te dijeron ahí? Es el kilómetro 5, me, me, me informaron. Ya. Aquí hay una zona de hidratación, exactamente. Y solo para comentar, Alex, ahorita, el primer lugar, el que va a la cabeza del maratón, lleva una hora y media, todos eh, calculando los tiempos que había comentado del récord. Falta media hora para que termine, termine el maratón. Y te tengo el datito, Alex, de justamente lo que me habías pedido del Toluca, de por qué están en de por qué los kenianos están ahí en el Estado de México Ajá. simplemente por la razón este de que esto Toluca es, el, es la parte más alta del mundo por lo que estoy investigando entonces donde agarran los kenianos un pequeño grupo como de 20 personas aproximadamente los que compiten tienen entre 20 y 35 años los que son más jóvenes del promedio que te había comentado y justamente están practicando todo el año justamente por el tema de la altura para prepararse físicamente y estar al 100 para competir aquí en el Maratón de la Ciudad de México Ya,
3: es que los pulmones a las alturas eh, llevado el al cuerpo al extremo pues tomas mejor condición y en la medida que vas bajando sobre el nivel del mar pues tu resistencia es mayor por eso tienes razón los boxeadores ahí en el centro ceremonial Otomi ...se preparan desde un mes antes... ...muchos de ellos para sus peleas por el campeonato del mundo. Y si en la Ciudad de México estamos a una altura de 2.300 metros sobre el nivel del mar, el Estado de México tiene hasta 2.700 eh, kilómetros sobre el nivel del mar. Y eso es un dato importante que nos da sobre la preparación y el esfuerzo que se toma llevar al cuerpo al límite a esas alturas. Pues ahí estamos escuchando. Toda la algarabía de la gente, seguramente muchas personas se han dado cita para alentar, para apoyar a los corredores, Robert. ¿Nos escucha
14: Robert? Ah, sí, es que este, te, te estoy perdiendo un poquito, Alex, este, pero sí, aquí estamos a, al pendiente. Lo preguntan: y sucede? Para decirte aquí la emoción, está todo lo que Ya pasó este, una persona disfrazada de Spider-Man, ya pasó alguien con, un, con una pequeña, como un traje de baño de. Con la bandera de Estados Unidos Hemos visto, tan solo en ese ratito que hemos estado aquí parados Hemos visto pasar de todo Muy y bien Robert Aquí hasta, digamos, está fresquecita la, la calle Pero ya aquí entras en calor con todo el ambiente de la carrera Así es, ahí se escucha la algarabía Y bueno, pues estos eh, personajes
3: Disfrazados Como México, no hay dos No podía faltar en un evento de esta talla También la picardía Y el humor mexicano Gracias Robert Seguimos con más
2: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
3: hasta Puebla con nuestra compañera Claudia Espinosa, que como siempre está al pie del cañón en los asuntos de la información. Y es que el día de ayer, Ignacio Mier, coordinador de los diputados federales de Morena, presentó su cuarto informe de gobierno y prácticamente pues corroboró lo que ya incluso habíamos dicho aquí, querida Claudia, de que se destapa para ir por la gubernatura de la
12: entidad. Buenos días. Y este saludo con gusto, y a los amigos del auditorio. Y como lo mencionas, pues ayer eh, dijo que sí me interesa. Interesa buscar esta candidatura, sin embargo, pues que estará esperando los tiempos electorales y que inclusive cuando estos eh, lleguen, pues se realizará una consulta a los diferentes sectores de la sociedad y en todo el territorio poblano para ver si efectivamente, pues la sociedad y el pueblo, esto obviamente, pues en alusión a lo que había declarado el gobernador Miguel Barbosa durante la semana pasada, de que sería el pueblo quien debería decidir al candidato de Morena a la gubernatura en 2024, pues para ver si es. Eh, que lo aceptan como el candidato a gobernador general, que es el pueblo quien decide. También es claro que pues, este informe no sería el inicio de una campaña, no es un acto electoral por aquello de que pues, las autoridades electorales pudieran sancionarlo, sino que forma parte de las actividades que se dan este eh, informe de labores. Ya en una rueda de prensa posterior pues también dejó en claro que no busque entrar en consultación con el mandatario estatal y que de su parte pues no habría ningún acto de descalificación y seguramente pues dijo el mandatario no recibe adecuadamente la información. En este informe de labores que destacó pues algunas acciones como el incremento en el monto de las pensiones para grupos vulnerables como las personas de más de 60 años y también las actividades legislativas en torno a contrarrestar la corrupción en varios de los momentos de sus palabras, pues fue interrumpido por las personas que asistieron a este centro en Cholula, donde eh, lo vitoreaban como el próximo gobernador. Quienes lo acompañaron? Pues estuvo Sergio Gutiérrez Luna, también Carlos Alberto Fuentes, eh, Gerardo Fernández Moroña, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, también estuvo el senador de la República, Manuel Velasco, obviamente el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, también José Ricardo Gallardo, el gobernador de San Luis Potos sí y César eh, yáñez Arturo Medina, procurador eh, fiscal, y Alfredo Ramírez, gobernador de Michacán, son los que estuvieron presentes en este informe ayer aquí en la zona de Cholula, en Puebla. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, pues descartó que hubiera una cargada a favor del legislador federal y dijo inclusive que si hay otros aspirantes pues también asistiría a sus eventos y es que dan informes e inclusive si le invitan a cualquier tipo de actividades Es lo que se desarrolló Ayer, eh, finalmente, pues, ya a todas estas personas que dieron sus discursos también, resultaron que cuenta Ignacio Mirko las Características para ser el candidato a gobernador, pero él ha señalado que realizaría esta consulta cuando sean los tiempos electorales y que no entraría en conflicto con el gobernador Miguel Barbosa. Es lo que se ayer aquí en Puebla.
3: Muchas gracias, querida Claudia, que tengas buen día.
12: Muy buen día para todos.
2: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
3: Vámonos a Oaxaca con Pastor Matías, titular del noticiero Heraldo Oaxaca, para abordar temas de la agenda del Estado. Querido Pastor, muy buenos días. ¿Cómo está todo por allá?
15: ¿Qué tal Alejandro? Muy buenos días a nuestros amigos de el fin de semana en el heraldo. Les saludamos con todo gusto en esta mañana, bueno, con temas relevantes de lo que ha ocurrido precisamente esta semana. El primero de ellos, ustedes saben, fue que fue nota nacional, el asunto de la muerte de Abigail, allá en Salina Cruz, en los separos eh, de este ayuntamiento, donde, bueno, pues se generaron una serie de irregularidades, y esto llevó precisamente a la consignación del juez eh, calificador de tres elementos de la policía que se encargaron de su detención, con una serie de desaseos que todavía hay que de destacar, que bueno, pues mantuvieron en conformidad a los familiares, quienes fueron los que en su momento solicitaron la intervención de la fiscalía, se le practicaron tres autopsias, esto ya por petición de los mismos familiares, dos de ellas se hicieron en Oaxaca, una más por legistas que vinieron desde Campeche. Y bueno, pues, eh, aunque la eh, determinación fue la misma en el sentido que murió por asfixia, por ahorcamiento, siguen en duda, pues, hay una serie de temas que, bueno, pues, esto obligó a que en algún momento se sigan las investigaciones. En estos momentos ya les eh, dictaron, eh, pues, eh, de prisión preventiva a los cuatro exfuncionarios de allá de, el, de, de Salina Cruz. Están obviamente solicitando la ampliación del término a 72 horas y, bueno, pues, mientras tanto pues están las investigaciones en torno a estos hechos, lo que sí es que ya los familiares, bueno, pues han recibido el apoyo de la misma Comisión de Derechos Humanos, la misma Fiscalía del Estado también ha dado seguimiento a todo este asunto, y mientras tanto, pues está en veremos cuál es la situación jurídica que persiga a estos cuatro funcionarios todavía, porque no solamente los separaron mientras se está dando las investigaciones de acuerdo a lo que se ha dado hasta el momento con este tema. Otro de los asuntos que nos lleva también Alejandro fue de que el jueves pasado fue liberado el que fuera secretario de los servicios de salud de Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, después de que pues en el 3 de junio del 2017 fuera detenido en el estado de Jalisco, eh, acusado de quebranto a las finanzas de esta dependencia. El delito de peculado fue el que se le persiguió. Bueno, pues es que a lo largo desde su separación, que fue en el 2015, él fue... Secretario de los Servicios de Salud de Oaxaca, la administración de Gabino Cue Monteagudo. Bueno, pues eh, eh, se hablaba de desvío de recursos para diferentes fines e incluso hasta para la compra, de la adquisición de una avioneta Cessna, en la cual, bueno, pues no había reportado. Y después de investigaciones que se dieron, pues se fue acumulando estas denuncias a lo que le llevó a esta detención. Después de cinco años de prisión, fue liberado este jueves, este pas pasado jueves, y bueno, pues el caso es que ahora su eh, caso se llevará cambiaron la, la prisión preventiva por arraigo domiciliario, obviamente siguen sí, las investigaciones y, y el curso de lo que es esta estas denuncias y los delitos a los que se les acusa, pero llamó la atención de que fue ya por lo menos, eh, pues separado de allá de Tanibet, que es el penal de Barondil, donde bueno, pues abandonó las instalaciones por la noche el pasado jueves, el que fuera secretario de los servicios de salud de Oaxaca, que, que recordar que Dos exsecretarios de finanzas también fueron detenidos por estos desvíos. Así es que, bueno, pues una situación compleja la que se da. Ahora insistimos, lleva arraigo domiciliario. El curso de las investigaciones continúan pero sí, bueno, eh, eh, está eh, pagando por algunos delitos que, insistimos, se le fincaron en responsabilidad. Títulos de los servicios de salud en Oaxaca. En ese entonces, Germán Tenorio Vasconcelos, que ya en estos momentos está bajo arraigo domiciliario, Alejandro.
3: Pues estaremos muy pendientes también de toda la agenda de esta semana, escuchándote en dos horarios, en la mañana, si no mal recuerdo, de 6 a 7 de la mañana, y luego de 3 a 4.
15: De 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde a través del 97.7 Frecuencia Modulada, aquí en Heraldo Radio Oaxaca, en la ciudad.
3: Pues estaremos muy pendientes, mi querido pastor. Te mandamos un abrazo desde la ciudad fresca como amanece hoy aquí en la
15: Ciudad de México. Que tengas buen día. Igualmente, otro abrazo de vuelta y bueno, para, saludos para todo el auditorio.
7: Gracias.
2: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
3: 8 de la mañana con 43 minutos, hora del centro del país. Y mire, la violencia está a sus anchas en Zacatecas, como bien dice la portada del Heraldo de México en su edición de este domingo 28 de agosto. Y por eso hacemos enlace con Estefanía Herrera, quien tiene todos los detalles de cómo... Ardió prácticamente la entidad allá, Zacatecas, en esta jornada de violencia que se extendió por distintos municipios e incluyó decenas de vehículos incendiados que usó el crimen para bloquear tres carreteras. Pero tú tienes todos los detalles, Estefanía. Buen día.
16: Durante las últimas horas de este viernes y las primeras de este sábado se registraron varios hechos de violencia en los municipios de Fresnillo, Villanueva, Valparaíso y Ciudad Cuauhtémoc, con la quema de vehículos, enfrentamientos y dos personas sin vida. Los hechos iniciaron a partir de la noche de este viernes cuando grupos armados bloquearon carreteras de Fresnillo y Villanueva, incendiando vehículos y atravesándolos para realizar los bloqueos. La información confirmada por la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad se dio a conocer que estos hechos ocurrieron en las carreteras estatal número 23 y federal número 45 de Fresnillo, así como la carretera federal número 54 que conduce de Zacatecas a Villanueva. De estos hechos podemos destacar la quema de vehículos compactos, así como trailers y pipas de agua que fueron incendiadas en estos lugares. Y pues junto a esto se suma un vehículo más incendiado sobre la carretera federal número 45, eh, donde se encontraban dos camiones de pasajeros de transporte de personal de empresas a la salida de Fresnillo con camino a Valparaíso. Eh, las autoridades de seguridad pues confirmaron que en ninguno de estos eventos se reportaron personas lesionadas e indicaron que de acuerdo con las principales líneas de investigación estos hechos se dieron como una reacción importante sobre los golpes que han dado a los cuerpos, que han dado los cuerpos de seguridad a las células delincuenciales por lo que autoridades de seguridad de los tres niveles están realizando un operativo de búsqueda para tratar de ubicar a los presuntos responsables, mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado y elementos de la Guardia Nacional, pues estarán brindando seguridad en las carreteras y quedaron a cargo del lugar de los hechos para evaluar los daños y pues como parte de esta jornada violenta en Zacatecas, también durante la madrugada de este sábado, en la carretera número 45 del municipio de Cuautemoc fueron localizadas dos personas sin vida. Y a través de sus redes sociales, el presidente municipal, Francisco Javier Arcos, pues confirmó que en dos caminos cercanos a la cabecera municipal, pues encontraron dos masculinos quienes presentaban lesiones producidas con proyectil de arma de fuego. Mientras que en el municipio de Valparaíso, pues también se suscitaron hechos violentos donde se tuvieron enfrentamientos entre grupos delictivos y a través de sus redes sociales, el presidente municipal de Valparaíso, Eleuterio Ramos Leal, confirmó que desde la noche de este viernes se reportaron hechos violentos en diversos puntos del municipio e indicó que este problema pues, se está compartiendo ya con varios municipios de la entidad, por lo que recomendó a los ciudadanos a no transitar por las carreteras y mantener la calma y pues bueno también exigió a la federación y al gobierno del estado y las corporaciones de seguridad atender la seguridad de emergencia por la que atraviesa este municipio para que cumpliendo con su obligación la autoridad garantice el derecho humano a la seguridad pública restableciendo la paz el orden y el estado de derecho además el alcalde de sombrerete alan murillo emitió un comunicado donde recomienda no viajar a la capital zacatecana y pidió a los extremar precauciones en caso de viajar a las carreteras que se encuentran bloqueadas por varios carriles. Desde Zacatecas, para El Heraldo Noticias, Estefanía Herrera.
3: Muchas gracias, Estefanía Herrera, por esta información que, insisto, viene en la primera plana también del periódico El Heraldo de México, que entre otras noticias, además de que... En su nota de ocho columnas dice imparable a sus anchas, crimen en Zacatecas. Está también destacada la información de cómo se perfila a dirigir Morena en la Ciudad de México. Sebastián Ramírez, ex vocero de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también blinda a la Comisión Federal de Electricidad eh, contra privatización. Es otra de las notas destacadas. Mier se apunta para Puebla y bueno también invitarle a que lea mi columna de este domingo contra las cuerdas toda la operación Higinio en el Senado de la República. Hay que recordar que Higinio es el número 2, el más popular en el Estado de México y después de haber aceptado su derrota ante la maestra Delfina, pues parece haber una operación por parte de de legisladores afines a Claudia, a Claudia Sheinbaum Para que llegue a la presidencia de la mesa directiva del Senado Y al mismo tiempo toda la estructura política que Higinio Martínez Tiene en el Estado de México Le sirva para corresponderle a este guiño que le hace Claudia Sheinbaum Pues en sus aspiraciones rumbo a la candidatura Presidencial de 2024 Todo eso y más En mi columna contra las cuerdas Del Heraldo de México
2: El informativo Fin de semana también está en Twitter Síguenos en Arroba Fin de Semana HMX
3: De la mañana con 49 minutos Hora del centro del país Mire, ya ve que Le hemos estado presentando en las últimas semanas Toda la el, La genialidad Que hacen los Curuleros de San Lázaro, de Pepe Navarro Y Pepe Velarde Que hoy, ¿a quién parodian Mi querido Robert? Pues
8: hoy, mira, Alex, hice una parodia Este Ay, se me fue el, no era el, el,
3: no.
8: Pero el tema principalmente es el, lo que se dio toda la semana pasada Sobre el nuevo informe que se dio acerca del tema de los 43 Que el cual va, desmiente todo lo que es lo que fue la verdad histórica la verdad. Pero justamente es, los cruleos lo hacen de una forma tan divertida Que la verdad es, este, la verdad es muy especial y muy divertido escucharlos Y más cuando, a pesar de que son temas duros, son temas fuertes Como que te hacen un poquito más ameno el tema Vamos a escucharlos
17: Vamos.
4: Resulta que no hay culpables, pero sí hay presos porque no pudieron dar con los culpables. Y eso sí que no lo vamos a permitir. Faltaba más año de 2014 muy presente tengo yo. agüita raza a cuarenta y tres chavillos un pillo desapareció, un pillo desapareció. Y digo pillo con todas sus letras. Eh?
3: Les prometía 8 de la mañana con 51 minutos, hora del centro del país Mire, ya le hemos comentado sobre este regreso a clases 2022 Pues después de dos años y medio prácticamente de pandemia que la vida nos cambió Estuvimos en el encierro Estuvimos pues tratando y aprendiendo a sobrevivir Con esta enfermedad que puso de cabeza al mundo Que generó crisis económica Que detonó pues eh, daños en la salud mental Pues ahora cerca de 25 millones de alumnos Del sistema de educación básica ...se preparan para el regreso a las aulas. Y bueno, muchas, muchas novedades en esta contingencia después del COVID-19. Varios estudiantes se dejaron crecer el cabello. algunas eh, jóvenes decidieron transformar su apariencia y cambiar el color del cabello. Y la pregunta que se hacen muchos es si las escuelas están permitiendo a los alumnos ingresar con estas características... Y bueno, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación dice que no debería de haber problema, que las escuelas deben estar eh, aptas y capacitadas para recibir a los alumnos de la forma en que decidan hacer su regreso a las aulas y en caso de que no sea así, no dude en presentar sus quejas, tanto en la Escuela de Educación Básica Media y escuelas medias, así como la superior, no dude en hacer sus, sus quejas ante la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación. Y bueno, también pues ya le decíamos, vamos a hablar más adelantito sobre el tema de cómo atender la salud emocional de nuestros estudiantes con Juan Martín Pérez, titular de la organización Tejiendo Redes, Redes Infancias en América Latina y el Caribe. Así que el regreso a clases pues también representa las compras de pánico de última hora. Ayer por televisión le hacíamos alguna presentación sobre estas compras allá en mesones en el centro histórico de la capital del país, aquí en la Ciudad de México, Roberto.
8: Y, y justamente le quería recordar cómo el tema de la compra de útiles escolares está afectando a las familias Durante tan solo en promedio Lo que están gastando son 3 mil pesos por, este, por estudiante Por de estudiante Y el promedio que hay en familias En las familias mexicanas es de 1.6 hijos O sea que o en, sea, vamos... ya calculándole Son como unos 5 mil, 6 mil pesos Sí Y eso
3: además... Habrá quien diga Nadie puede tener una familia un hijo y medio Pero es lo que se hace en torno a quien Habrá quien tiene tres hijos un hijo, dos hijos. Y unos en edad, entonces, edad escolar y otros no. Exactamente. Uh -huh. Entonces, aparte, es el, el gasto es. Y, es y para cerrar
8: el dato, hay que tomar en cuenta que también la, el promedio de gasto de lo que recibe de, de una familia mexicana es de 10 mil pesos. O sea que se va más de la mitad tan solo en, en el regreso escolares. de un
3: chamaco. Ah, de un niño. Útiles escolares, zapatos, uniformes y, y eso ahora sin cubrebocas contar el lunch de todos los días y a veces y el, el cubrebocas especial y el, el cubreboc el cubrebocas especial tampoco se tiene que romper la cabeza no caen en 95 no los azulitos esos que venden en la, en la farmacia. farmacia pausa volvemos con más la noticia no descansa usted necesita
2: estar bien informado también el fin de semana esto es Informativo El Heraldo fin de semana. Regresamos Heraldo Radio La H se lee, se comparte se ve y ahora también se escucha
3: González, cuéntanos cómo está esto de que Juan Gabriel estrena canción póstuma.
10: Bueno, en efecto, el, el, el día viernes, Juan Gabriel presentó su última canción, estando muerto ya. Finado, seis años después. Seis años se después de su lujo, muerte, de se da el lujo de soltar esta última canción, llamada Ya, que colabora junto a la banda del regional mexicano, ...el recodo... ...y la cantante de salsa... ...la india... ...esta canción... Ya ya, te, ya se había producido en un 70% Antes de que muriera Juan Gabriel Ya se tenía la canción casi completa Y pues nada más faltaba este Inclusive el videoclip ya se había grabado Y que se filtró Se filtró unos años atrás Pero la noticia no pasó a más de una filtración Y especulaciones del, de los medios de comunicación Que si iba a salir y no Y al final nunca salió Y seis años después lanzan esta canción Que por fin sale a la luz Con un videoclip también Donde sale el mismísimo Juan Gabriel pero mi
8: querido digo nada más para comentarte, este es el primer sencillo de un disco que va a sacar todavía en, nom en nombre de Juan Gabriel no sé, no sé si recuerden que Juan Gabriel sus últimos dos discos se llamaban Los dúos uh -huh. que hacía colaboraciones con diversos sí. artistas sí. como sí. Con Julio con Álvarez, y, entre, otros, pues Natalia entre, otros, en, entre otros este cantantes Y justamente lo que se estaba dando a conocer en la semana es que esta canción era el primer sencillo de un disco que ya se tenía preparado desde hace seis años pero que justamente por el tema de lo que sucedió con Juan Gabriel, dicen que los artistas que no tenían cabeza, no tenían como no le habían visto la importancia de sacar el disco ya luego, luego, sino que darle un cierto tiempo para ir sacando, los como está saliendo últimamente en la música, ir sacando sencillo por sencillo hasta llegar a... O sea, a no va a
3: salir un disco de golpe con todos estos... Este, va a salir eh, pero dentro de un tiempo,
8: sino, ahorita
10: van a estar dando que se los después ¿verdad? Exacto, van a dar dando las, las, las pruebas y poco a poco. O sea, pero, van a ir sacando a través de los cada, meses. ¿Cuándo
3: lo, lo van a sacar? ¿Cada
8: aniversario pues, o cada No, justamente hechas? ahorita digamos que ya va a ser por fechas ya programadas que tengan, digamos que la empresa cada de mes. Juan Gabriel. Cada, cada meses.
10: mes. Cada tres meses. Pero de hecho 7. hay un video, ¿no? Sí, uh -huh. el videoclip, el videoclip de ya, ya salió, justo ahí sale Juan Gabriel. En holograma, en holograma. Eh, no, creo que... Sí, es holograma sí, es, es, lo que yo es, es nervioso pues parece, con tecnología, está, ¿no? Sí, porque... o, sea, o sea, evidentemente se ve ahí que no es Juan Gabriel, evidentemente, pero con la tecnología y con los recursos tecnológicos que existen hoy en día. Sí, porque es, es veo aquí en parecido. una fotografía
3: que está Juan Gabriel con la banda El Recodo Pero uno y... de los cantantes de la banda El Recodo Todavía no estaba en la banda Antes de que Juan Gabriel muriera sí, No sí. estaba Es Ricardo Yocupicio Quien suple al Mimoso uh -huh. Y Ricardo Yocupicio Si no mal recuerdo Llegó como en el año de 2018 O sea, hace cuatro años Antes, eh, o sea, después Ya de la muerte de Juan Gabriel entonces, efectivamente, esta, este videoclip pues, fue como editado a manera de hacer, eh, de simular que está en conjunto tocando con la banda del Record y con y... los integrantes que forman parte actualmente de la banda.
7: Y que los fans están felices porque están recordando este día a su ídolo. Sí, no, Juan en general, Gabriel. no, yo
10: creo que toda la como no, todos, decíamos, todos, pero. Eh, retomando que la toda la cultura ellos... mexicana, pues es
8: idolatra casi a Juan Gabriel, ¿No? Y es importante recordar que tan, no solo Juan Gabriel es el único que tiene, bueno, que se que se ha hablado sobre el tema de que tiene canciones, a pesar de haber ya fallecido, uh -huh. que tiene canciones ya grabadas para futuros discos, sino que también Vicente Fernández. También. Y Joan Sebastián son de los artistas que a pesar de que fallecieron, se se especula o se dice que ya tienen canciones para sacar un álbum más adelante. ¿Qué
7: tal? Nos Tenemos que, que estar alerta. Ese es el primer caso. Uh -huh. Pues
8: muy bien,
3: así se celebra prácticamente el recuerdo a un grande, a sus seis años, de haber fallecido, el más grande de la música sí. eh, vernácula, de la música regional mexicana para todo el mundo. Ya decíamos hace rato de las... Eh, lenguas a las que ha sido traducido Japonés, que otro Robert era Turco, ¿Turco portugués, italiano Ay, nada más Yo
7: quisiera todo. escucharlo en <risas> turco Con un bello turco cantando A ver si,
3: a ver si ahorita mm -hmm. yo Ayer pusimos de Una de sus canciones En japonés E incluso él la cantado por él En japonés ah, sí. O sea, como que aprendió por lo menos las frases de su canción, de canción Que seguramente era la de No tengo dinero si no mal recuerdo A ver si la ya encontramos tenemos. por ahí Mi querido sí, DJ sí. Quique Hernández, jefe de operación y controles allá,
7: <risa> más que hace más famoso. que
3: esto vuele, que estemos al aire. Oye Le... Alex,
7: pero inclusive los, los imitadores se verían como de, de tocar esos ese, ese,
3: ah, esas esa, canciones esa, interpretarlas.
18: Fíjate que sí, ¿Eh? en esos ayer tuvimos a uno de nuestros no cantantes vivo y a
3: En japonés, eh, no tengo dinero. A ver, échale a mi DJ Kike. A ver cómo no tengo dinero en
9: japonés. Ay,
3: pues con esta crisis económica debemos estar aprendiendo un poquito este, sí. Yo creo que sí Deberíamos frase inglés Muy bien, pues ahí está eh, un grande de la, sí, de la, la gran música, música mexicana la industria. Sí, claro. Así es Lo
7: recordamos con mucho cariño y un abrazo hasta donde quiera que sea y no,
3: y no dudamos que este éxito de ya va a estar en los primeros lugares de las radiodifusoras que de las, presentan de las, estas de las y de las de plataformas de digitales. Sí, claro, ya eso.
7: nos contarán los chicos del de, de informativo fin de semana, Robert que, y Diego en la próxima semana. Que hagan un corte de caja sí. a ver cómo le fue ¿Cómo en
3: la primera semana de claro. lanzamiento porque Héctor Vieira está de vacaciones y yo y Diego Iván tomó eh, pues, el timón el en timón. este tema de la producción de aquí del informativo de fin de semana y además nos está ayudando con la selección de, de las Ay, canciones no, de la las, la las de efemérides la musicales, de musicales pues qué más, no había que darle mucha vuelta en esta ocasión sí, Miguel, Diego, Iván. Sí, sí, no fue nada bueno, fue, más bien lo difícil fue escoger las canciones es, es que
7: sí. bella, pero
3: está bien que hayamos presentado esta que es nueva inédita uh -huh. y todavía tenemos en el otro corte a ver con cuál nos sorprendes de las múltiples canciones que tiene con cuál vamos el público a cerrar pide, okay,
17: así perfecto.
9: fue
3: bueno, pues esa es una de las que pueden ser si usted nos está escuchando escríbanos al 55 91 63 51 19 para que nos diga con qué canción de Juan Gabriel le gustaría que cerremos esta efeméride musical y mientras tanto así seguimos con más en el informativo de fin de semana de
2: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51
18: 19 Van a matar uno por uno a todos los secuestrados que tienen Ayudémonos
16: Antes de que todo esto nos estalle en la cara
19: Nuestro sistema de justicia es una real mierda. Mira, si no somos capaces de juzgar a nuestros criminales en Colombia. Tendrán que enfrentar la ley en Estados Unidos.
4: ¿Se acuerda el día en que sacamos esa foto? Bailo, canto.
17: Ay, ¿qué
16: pasó? Así
3: así hacemos la presentación del querido Lalo Marín para hablar de cine, si me permites mi querido Lalo, antes de entrar contigo de lleno, solamente anunciar que en este momento acaba de cruzar la meta de la 39 edición del Maratón Ciudad de México, uh, el primer corredor de Elite que ha llegado, eh, ya tenemos el nombre querido
8: Robert, aguántame un segundito mi querido Lalo, por favor. Exactamente, Alex, el ganador del maratón de la Ciudad de México es Edwin Kripop Kri 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 Kipto, como habías anunciado, habías adelantado, de Kenia. Hizo dos horas con diez minutos con treinta y tres segundos. ¿Rompe récord o no rompe récord? Me parece que sí. Total.
3: Creo que era diez, do, diez, dos, diez con treinta y ocho, ¿no? Ve, sí. Chécalo y ahora sí, vámonos con Eduardo Marín. Para que nos digas, mi querido Lalo, perdón por el paréntesis, pero lo estábamos transmitiendo completamente en vivo, esta, esta llegada de esta maratón, una de las más importantes competencias a nivel mundial. Pero cuéntanos,
1: en la parte de tu introducción, qué estábamos escuchando. Gracias, Alex. Buenos días, buenos días a la audiencia. Lo pues estábamos escuchando y que vamos a platicar de esta muy recomendable miniserie que está en Amazon Prime, eh, que es noticia de un secuestro de solo seis episodios, que es la adaptación del libro de, de la crónica periodística de García Márquez, que es una crónica brillante, impecable, de la violencia, del clima de descomposición social que sufrió Colombia a principios de los años 90, cuando pues, se dio una serie de secuestros de eh, importantes, de reconocidas figuras de la vida política, de periodistas, Secuestros realizados por el narco, liderados por Pablo Escobar, como un modo para presionar al gobierno colombiano, del presidente César Gaviria, de no extraditar a los narcos a Estados Unidos. Fue una época crítica eh, muy dura y precisamente esta serie, esta miniserie, eh, que es una coproducción Colombia-Chile, el director es un reconocido cineasta chileno, Andrés Guz. Eh, Refleja de manera puntual, eficaz, con una narrativa siempre interesante, y nunca decae, la esencia del libro de García Márquez, que es el clima de violencia social y sus consecuencias en la vida cotidiana, sus efectos en la población civil, en la gente inocente. Y bueno, es un valioso testimonio, muy relevante, eh, muy eficaz, testimonio social y humano, se retrata el dolor, la angustia de, los, de las personas, de seres de carne y hueso. Eh, en verdad, eh, Alex, vale mucho la pena esta miniserie de Amazon, noticia de un secuestro, que es de lo mejor de las seres latinoamericanas de, y que reflejan pues, la realidad que se vivió y se vive en nuestra región.
3: Pues mira, querido Eduardo Marín, además de ser escrita y reflejada esta crónica, por el más grande escritor latinoamericano eh, Gabriel García Márquez, pues es la crónica, sí, escrita de él, escrita por él, pero digamos que protagonizada en la vida real por uno de los seres más desnables de la historia internacional, Pablo Escobar, ¿Así? quien recurrió precisamente a esta táctica de narcoterrorismo en los inicios de los años noventa, con los, la figura esta de los extraditables para presionar a la autoridad, y bueno, más allá de esa realidad, adaptar siempre una novela de un titán como es García Márquez, vaya paquetote
1: para el director, ¿No? No, así es, efectivamente, ahora, a diferencia, por ejemplo, de, de 100 años de soledad, que pues eh, eh, parece una novela por su universo mágico, completamente imposible de ser adaptada al cine, aunque ahora Netflix parece sí. que está pensando el proyecto de llevarla a la pantalla, lo cual se me hace pues, un reto enorme. Pero a diferencia de las novelas, es más una crónica periodística de García Márquez, y la y la serie sí refleja esta esencia, ese espíritu, el yeah. clima de violencia, de, del terror que se vivió en Colombia. Y bueno, y son lecciones. Que además de la narrativa que es siempre interesante Son lecciones que pues siguen muy vigentes Para toda, para nuestro propio contexto Nuestra propia realidad que estamos viviendo Sí, así es,
3: porque una cosa es la novela Y su novela de realismo mágico así es. Donde hay ciertas fantasías Pero en esta crónica de noticias de un secuestro Pues es toda una realidad con base en testimonios que él fue reconstruyendo a las vic a las víctimas Las fue entrevistando horas y horas durante meses Y es como puede retratar lo más parecido a la realidad Así que prácticamente el guión pues, ya estaba hecho Pero la Así adaptación es. era el reto Y pues vamos a, a verla con mucho gusto Porque pues es una de las crónicas más importantes de la literatura americana, así que estaremos
1: pendientes. ¿En ¿Dónde está mi querido Lalo? Está en Amazon, son solo seis episodios, y de veras vale mucho la pena, y es una serie actuada, no vayan a confundirse que es claro, un okay. documental, no es una serie Muy bien. actuada con actores, pero la verdad es de lo mejor que hemos visto en los últimos años, y de en series latinoamericanas, y lo mejor que está ahorita en stream, noticia de un secuestro en Amazon. Gracias, querido Lalo Marín, que tengas buen día. Muchas gracias, feliz domingo,
3: buenos días Feliz domingo Y mire, ya anunciábamos que era Día Internacional de los Abuelitos Más de treinta mil adultos mayores, en este caso aquí en la Ciudad de México Han tenido que ser atendidos por el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México Durante los últimos 19 meses, pero quién mejor que Salvador Guerrero Chipés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad de la Ciudad de México, para que nos dé todos los detalles. Querido Salvador, muy
20: buenos días, qué gusto saludarte. Primero que nada, felicidades a todas las abuelitas y los abuelitos, que haya una disposición de la comunidad, de la sociedad, de estar en esa situación de atender, de acompañar, de revisar de qué manera podemos ayudar. Muchísimas gracias a ti Alejandro por el doctor.
3: Cuéntanos qué te has encontrado, pues con esta labor que has hecho de todas las ofertas y la, las atenciones que has tenido que irte adaptando a los nuevos tiempos, la salud emocional en su momento en el, la pandemia. Y bueno, pues dentro de toda esta violencia, lamentablemente es el lado oscuro, pero pues tenemos que ponerlo sobre la mesa de esta atención que se ha tenido que brindar a los adultos mayores. Bueno, hay
20: que decir que somos un equipo de 265 personas, atendemos llamadas de todo el país, ahí generamos contención emocional y jurídica y podemos ir a la casa de adultos, adultos mayores. Nos lo piden para acompañarnos en una situación de necesidad y en particular. Pregunta, primero que decir que hemos vendido a 31.832 personas adultos mayores de enero del 2021 a este día de agosto. La ayuda psicológica es una de las más demandadas y la requiere una de cada tres de las personas que, yo, que nos llaman. Eh, las principales demandas, te comento Alejandro, Veintiséis por nos plantean que tienen un asunto de fraude y extorsión, incluido el modus de montadeudas que el Consejo Ciudadano ha venido observando desde hace 15 meses. Uno de cada cinco de las abuelitas o abuelitos pide orientación ante diversos trámites y servicios. Eh, digamos que un 7% por ciento solicita orientación jurídica especialmente con problemas de bienes inmuebles, testamento, conflictos vecinales y algunos relacionados con las propias intenciones de los propios parientes o familias de, pues, de hacerles daño patrimonial, entonces ahí también atendemos. Y 6% eh, ya como parte del total eh, solicita apoyo psicológico. En violencia familiar, Alejandro, te comento que hemos apoyado a personas que de esa edad, de 65 y más, pero sobre todo 70 y más, Sí, indica que pues hay agresiones, fíjate, siempre nos llama la atención, pero así ocurre y lo comentamos, como tú dices, pues, hay que hablar de las cosas, ¿verdad? 55% de las agresiones son de hijas e hijos. otros familiares de ellos proviene agresiones de 27% y de pareja. Hay agresiones de 12% de ellos. Estos son algunos datos que se indican también a propósito de esta eh, situación en que todos nos estamos adaptando y viviendo oh, las situaciones que en nuestro contexto pudieran hacernos más vulnerables, en este caso, por los abuelitos
3: y los abuelitos. Ya, pues qué tristeza
20: que quienes
3: deberían ser los principales protectores de nuestros adultos mayores, pues prácticamente el enemigo tenga que estar durmiendo en casa, porque es lo menos que podemos hacer por quienes cuidaron de nosotros, eh, quienes nos dieron la vida, quienes nos protegieron, nos proveyeron, y que ahora que debería ser de vuelta, los abuelitos, las abuelitas encuentren esta mano dura y estas a estas personas descorazonadas en el, en el camino, qué malo por eso, qué bueno por el trabajo que estás haciendo junto con todo tu equipo para brindar atención también a los adultos mayores y ofrecernos esta realidad sí desafortunada, sí, pero para que nos ayude a tomar decisiones y políticas públicas, querido Salvador.
20: Bueno, ahí tienes razón en llamarla, como siempre se debe hacer, ¿Verdad? La atención sobre aquella. Pero también hay que reconocer que la mayor cantidad de eh, pues de la población, diría yo, de los adultos mayores que eh, representan alrededor del 12 por ciento de la población total de nuestro país, sí tiene condiciones más o menos aceptables no la parte socioeconómica, sino a la parte de los vínculos afectivos, sean, insisto, consanguíneos o elegidos. Sigue existiendo, me parece, en general, un respeto a los adultos mayores, pero de pronto hay fracturas que se registran en nuestras llamadas, en esta atención que damos sí. todos los días. Es, nuestra, es nuestro programa se llama Dignidad Mayor, y para sí. que tenemos la línea plateada, y si me permites, Alejandro, digo el teléfono, ahí ¿Sí? 24-7 y gratuitamente. El teléfono es 55-55-33-55-33. Y los invitamos a conocer nuestro reporte, Alejandro. Bien. La época de oro de la y los autos no", está disponible en nuestra página, el Consejo Ciudadano Ciudad México. Pues gracias,
3: querido Salvador Guerrero, Chiprés presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad de la Ciudad de México. Que tengas buen día.
20: Igualmente, felicidades abuelitas y abuelitos Pausa y
2: volvemos con más La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos
3: nueve de la mañana con treinta minutos, hora del centro del país, ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana y antes de ir a la información y a la última nota importante sobre la maratón en la Ciudad de México, le voy a decir si se rompió o no el récord en la rama varonil y en la rama femenil de esta justa deportiva, pero antes de ir con Robert para esa información y esos detalles, Moni Reyes, tú tienes también información realmente importante, que es la retroalimentación de nuestra audiencia.
7: Así es, 5591-6351-19, nos escribió Jaime Martínez y dijo, muy buenos días a todos desde Tampico, les comento que mi canción favorita de Juan Gabriel es Así Fue.
3: En estos seis años que se cumplen de la muerte del Divo de Juárez, cada una de las personas que nos ha escrito para el informativo de fin de semana, da a conocer su canción preferida. Así fue, ¿quién la
7: pide? Jaime Martínez desde Tampico.
9: Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo.
7: Bueno, pues aquí estamos con las complacencias porque Juan Carlos Martínez también nos saluda y dice bendiciones Moni, Alex Roberts y todo el equipo, muchos encharcamientos por la zona oriente, suerte para todos de parte de Juan Carlos Martínez y Lulú Moreno nos dice bendiciones y abrazos desde Oaxaca en lo personal, creo que amor eterno es una de las melodías en que Juan Gabriel expresa un profundo amor por un ser muy querido, felicidades por el programa, aquí viene un cachitito de amor
3: I'm yeah. gonna
7: María nos dice, muy buenos días Alex, Moni, Roberts, todo el equipo como siempre escuchándolos con mucho gusto e interés. Mi canción preferida de Juan Gabriel es el Noa Noa para alegrar el día. Gracias por las noticias tan puntuales que nos hacen llegar. Reciban un saludo muy afectuoso. Venga el no, Noa Noa. Gracias Juana. No quiere, vamos Están las peticiones y las felicitaciones para Juan Gabriel hoy en sus seis años de aniversario luctuoso, mi querido Alex.
3: Así es, así recordamos a un grande de la música mexicana y así la audiencia del informativo del fin de semana también lo recuerda porque la inmortalidad está precisamente en eso. Hay personas que dejan huella, pero hay personas que dejan mega huella, y Juan Gabriel es una de ellas. Vámonos con el tema y lo último, lo más importante en relación a la maratón de la Ciudad de México, porque ya le decíamos hace un momento que llegaba el primer corredor de élite a la meta, y la pregunta que se quedó en el aire... Era si había roto récord en tiempo al cruzar precisamente
8: el listón Pues mira Alex, aquí justamente este maratón de la Ciudad de México acaba de hacer historia porque se rompió el récord tanto en la rama varonil y en la rama femenil Pero aquí lo, curioso, aquí lo importante es Edwin, Edwin Kripop Kipto fue el que logró ganar el maratón de este año es de origen keniano, justamente como no lo, no, no lo habías adelantado, no lo habías apostado desde ayer, uh -huh. hizo dos minutos, digo dos horas con diez minutos, treinta y cuatro segundos, y solamente cuatro segundos abajo del récord. Que, que era de, dos, de... Minutos, dos horas, diez minutos, treinta y ocho segundos.
3: Y que había sido en 2018. 2018 y hoy Edwin, captó de dos horas. 10 minutos y 34 segundos Deja récord histórico Y se lleva una bolsa de quinientos mil pesos Que tendrá que repartir Con una comunidad de Entre 15 20 keniatas Esa bolsita de
8: récords. Pero aquí lo más destacado Se dio en el, en el lado femenil Porque Lucy, bueno Amane Berizó Shankule Fue la ganadora del de Maratón de la Ciudad de México Con dos horas, 25 minutos Y 5 segundos Ella es de origen este, Etiop de Etiopía Pero aquí ya le quitaron el puesto a Kenia Pero aquí lo curioso es Dos minutos en una carrera es bastante Y fue lo que le quitó al récord Que habían puesto exactamente el año ya. pasado Lucy Cheruyot de Kenia Que había hecho dos horas 27 Así minutos es. con 22 segundos Bueno, ya ahí están los datos Mientras
3: en la rama varonil El récord se rompe por cuatro segundos En la rama femenil por dos minutos y un poquito más. Así los datos de esta edición 39 de la Maratón de la Ciudad de México.
2: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana
3: HMX. 9 de la mañana con 36 minutos hora del centro del país. La crisis económica y la inflación están pegando en la cartera de los mexicanos al grado que el 50% de los ciudadanos no llegan a fin de mes porque el dinero no les alcanza. ¿Qué malabares tienen que estar haciendo las familias mexicanas para alimentar a los hijos? E imagínese usted en este regreso a clases donde los útiles escolares y el gasto en torno a uniformes, zapatos, se han incrementado hasta más de 35%. ¡Qué difícil situación la que estamos viviendo en el país y en el mundo entero! ¿Pero qué se puede hacer? ¿Cuáles son las opciones que se tienen ¿Qué hacer para salir adelante? José Manuel Arteaga, periodista y editor de la sección Mercados en el Heraldo de México. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
21: Hola, Alex, ¿cómo estás? Buenos días. Saludos a ti a nuestras escuchas. Pues como lo comentas, Alex, esta situación de crisis económica que viven las familias mexicanas, fíjate que ya representa un gran problema en la actualidad, una vez que 50% de los mexicanos Encuentra dificultad para cubrir sus gastos mensuales. Esa voz de Robert Senil, quien es director senior acá en Decantar México. Si quiere, escuchamos lo que nos comentó. Una es eh, qué tan fácil o no ellos perciben que, o dicen que pueden
18: solventar el gasto mensual. Entonces, eh, lo que dicen es correcto: es cerca del 50%, específicamente el 49% ya dice que es difícil solventarlo. Incluso hay un 5% que definitivamente dicen
21: yo ya no lo puedo solventar. Sí, de complicado, por ejemplo, para este 5% de la familia y para dimensionar, Alex. Comparado con un año atrás, bueno, hoy 4 de cada 10 mexicanos consideran que este año está más complicado. Y es que la inflación en México en la primera quincena de agosto alcanzó 8.62%, pero el componente de los alimentos que le pega a gran parte de la población pues ya llega a 15%. Ceni les pone que ante este panorama, los mexicanos están pagando los productos básicos, la alimentación, los temas de la casa, algunos la gasolina, y bueno, mientras que han tenido que dejar para otra ocasión algunas otras mercancías. Añade que 47% de los mexicanos pues ya han tenido que hacer un recorte a su gasto. El experto de la consultora de datos, perspectivas y consultoría Cantar nos expone lo siguiente, Alex.
18: Ahí lo que más nos, nos declara el consumidor es que el 47% ya ha hecho algún recorte, es decir, ha, ha dejado a disminuir el gasto en, en, algún, en algún concepto o categoría. Luego el 32% ha cancelado definitivamente o dejado de hacer cosas, ¿no? Y esto puede implicar muchos, digamos, muchos aspectos, desde a lo mejor cancelar un servicio eh, al hogar o cambiar de escuela eh, privada a pública... ...es eh, una
21: situación en la que han llegado muchos padres de familia... ...el hecho de mandar a sus hijos que estaban estudiando en escuelas privadas... ...lo están mandando a escuelas públicas... ...y bueno, ese trabajo que se hace entre diversos países... ...ese trabajo esta consultora... ...tiene una consecuencia adicional... ...que es la compra de productos ya usados... ...si quieres escuchamos un poco más de lo que nos comentan los expertos Un punto
18: muy interesante que contrasta con el, con el resto del mundo... Que, ...que estamos haciendo más en México es este tema de vender cosas usadas y además comprarlas de segunda mano. Estos indicadores en México son del 22, eh, gente que dice que ha vendido cosas, el 15% que ha comprado cosas de segunda mano, y esto sí es más alto de lo que vemos en, en el del resto de los países. A veces, bueno, el especialista
21: agrega aquí un aspecto adicional, es que 13% de la gente pues ha dejado de ahorrar para, para el retiro, para algunas acciones adicionales en el futuro y 16% pues ha tenido que tomar dinero de los ahorros para solventar sus gastos diarios. Pero hacia adelante el escenario no se ve tan favorable. Si quieres escuchamos
18: otra vez a los expertos. Porque lo que sí, lo que sí estamos esperando es que eh, hacia septiembre, que es cuando obviamente el, el consumidor va a sentir que este regreso a clase, las instituciones, los informes, pero...
21: Que esta posición Y sí, en efecto, esta situación del regreso de las pues sí, nos está pegando a muchas familias mexicanas, ¿sabes? Porque sí, realmente, este, el panorama ha sido muy complicado, sobre todo porque la inflación está
3: desbordada, les ¿vale? Pues qué predicamento el que nos pone la crisis económica, la crisis global, en un momento en que la los precios de los productos de la canasta básica están en las nubes En que tenemos que mandar de regreso a los hijos a la escuela Y que pues llegamos a la quincena y no nos alcance la lana Y la salida fácil de inmediato en una situación de esta es endeudarse Si tienes tarjetas bancarias si tienes esa oportunidad en la vida De tener un crédito y echar el tarjetazo Pues es la salida más inmediata y más rápida, pero es la menos recomendada por los expertos, por las altas tasas de intereses y porque el uso de las tarjetas de crédito no son para endeudarse con recursos que no estamos teniendo, sino para ir administrando los los ingresos, pero qué situación tan complicada.
21: Exactamente, como lo comentas, Alex, en una próxima entrega vamos a hablarles un poco de cómo la gente... Está usando la tarjeta de crédito para solventar gastos. Esto ya lo está reportando la Ciudad de Bancos México, que es una situación complicada, como lo comenta, sobre todo porque las tasas en tarjetas de crédito, en su gran mayoría, son tarjetas son tasas variables, y que va incrementándose conforme se va a movimiento la situación eh, de, de incremento en tasas de interés, ¿no? Y que, bueno, eh, ese es uno de los puntos, el uso de, 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 de deuda, o pues muchos están agarrando de su ahorro para solventar gastos, este Alex.
3: Pues, si es del ahorro, está bien, porque eso no te genera intereses. Pero creo que aquí tenemos que aprender, y que seguramente las madres de familia lo hacen muy bien, pues de saber cómo hacer con menos la alimentación cotidiana. Si antes comíamos dos o tres veces carne a la semana, carne, pues, estoy hablando de no solamente carnes rojas, carne roja, pescado, este, pollo. Eh, pues ahora creo que tendrá que ser más verdurita con alto contenido eh, calórico de proteína y al mismo tiempo pues tener que apechugar con la carne para otro momento. Esa es una opción que se les recomienda a las madres de familia y a las familias en general.
21: Exacto, tales Y pues bueno, nada más eh, uno de cada dos, pues simplemente ya no les alcanza a llegar al fin de mes con... Con todos los gastos que tienen que hacer. Y es una situación muy complicada actualmente.
3: Muchas gracias, José Manuel Arteaga. Esperamos tu próxima entrega la siguiente semana.
21: Perfecto, Alex. Muy buenos días a ti. Solo os lo escuchas.
3: Buenos días.
2: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
3: Vámonos con la recomendación literaria de la semana de José Luis Enciso José Luis Enciso, José Luis Enciso. Lecturas
19: Definir la poesía es comenzar a desvirtuarla. Las definiciones ganan en precisión lo que pierden en naturalidad. Estas líneas son parte de la antología Obra Mínima, Poemas y Aforismos de Enrique G. Gallegos, recopilación personal de casi una decena de libros escritos en dos décadas por este autor jalisciense y es una revisión muy al estilo siglo XX, preocupada por entender el mundo a partir de la conformación de una obra, una especie de curaduría que funge como legado literario oficial del autor. Y curiosamente la frase inicial de esta cápsula pareciera contradecir a toda esta antología pues los poemas y los aforismos que contiene buscan poner en palabras lo que es la práctica poética Sus finalidades, el lugar del poeta en el mundo Pero lo más atractivo de todo ello es que es una exploración rica en imágenes Y en ideas que no da definiciones erradas o académicas Obra mínima, poemas y aforismos de Enrique G. Gallegos Editado por Libros Invisibles Está disponible en Amazon Y seguramente será un libro muy apreciado por los buenos lectores de estos géneros
3: escolares Nueve de la mañana con 45 minutos, hora del centro del país, ya estamos prácticamente en la recta final del informativo de fin de semana. Mire, le eh, estuvimos anunciando y dando información en el transcurso de este noticiero sobre el regreso a mm -hmm. clases. La pandemia de COVID-19 pues ha ocasionado interrupciones importantes en la vida cotidiana y los niños se pues, están viendo profundamente afectados por esos cambios. Y aunque muchos niños esperan con ganas el regreso a la escuela, otros es probable que se van a sentir nerviosos o asustados. ¿Cuáles son los consejos para los padres de familia que deben servir para ayudar a los niños a gestionar algunas de estas eh, situaciones complicadas en sus emociones que podrán sentir cuando regresen a la escuela... Y que se enfrenten nuevamente al mundo y a la cotidianidad y a su interacción con sus compañeritos Bueno, pues, ¿qué debe hacer la autoridad educativa que hasta este momento no vemos que haya una planificación efectiva? Bueno, por eso agradecemos que esté con nosotros Juan Martín Pérez, titular de la organización Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Querido Juan Martín, muy buenos días y gracias por estar con nosotros.
20: Gracias, estimado Alex, por este paso y la oportunidad de conversar contigo en este público.
3: Qué situación, ¿No? Ya en eh... La pandemia no se ha ido, pero prácticamente se ha declarado ya eh, fuera de problema. El tema de la vacunación ha ayudado a ir enfrentando esta situación cada vez con menos bajas en las defunciones por esta enfermedad. La vida sigue, los alumnos tendrán que irse reincorporando, pero hay secuelas que quedan ahí y cómo acompañar a nuestros chiquitos ahora que regresen a la escuela, sobre todo a los más pequeños.
20: Efectivamente, Alex, hay que partir de que estamos hablando que México eh, tiene alrededor de 30 millones de niños, niñas y personas jóvenes que, que están estudiando. Claramente para ellos y ellas por el rango de edad es vital, forma parte central de, de definir su proyecto de futuro, de definir su estabilidad emocional y por supuesto también marca una definición en torno a la cual las familias nos organizamos desde los tiempos de cuidados hasta lo económico y, por supuesto, el tiempo que le destinamos al tratado de escuelas, las tareas y propiamente lo que significa para ellos el aprendizaje. La pandemia, lamentablemente, con casi más de un año y medio de confinamientos, ha dejado profundas huellas en medio de niños y adolescentes en México. Eh, ya antes de la pandemia teníamos 5 millones de niños, niñas y sobre todo mujeres y adolescentes fuera de la escuela, a los cuales se agregaron cerca de un millón setecientos mil, según datos que ha procesado México, evalúa. Y esto, obviamente, tiene nuevamente recordatorios sobre las profundas brechas de desigualdad. Fueron precisamente los niños, niñas y personas jóvenes más pobres, los que, eh, digamos, se vieron más afectados en tres grandes resultados. Alex. Aprovechamiento escolar o conocimientos, calcula que si se perdió año y medio de aprendizajes sí. Eh, vinculado obviamente por este confinamiento eh, en el mismo tiempo que se eh, dio, eh, perdieron, te decía, 1.7 millones de niños y niñas que ya no regresaron al sistema educativo. No sabemos si se logrará el retorno ahora que se están estimulando las clases presenciales. Recordamos que el inicio del ciclo del año escolar pasado, por estas fechas, eh, la mitad de la población, aun cuando el llamado fue presencial, la mitad no asistió de forma presencial. Y se siguió en una cosa indefinida, pretender mantenerlos eh, a distancia. Pero esto, la verdad, es que no era real. Sabíamos, porque además esto incrementó trabajo infantil en los espacios públicos, eh, mucho más trabajo adolescente, eh, y por supuesto los riesgos que pues, llevaba eh, que ya no tuvieran vínculos y redes de apoyo. Entonces, empezamos un nuevo ciclo escolar con una falta de información importante eh, sin certeza sobre cuál va a ser la respuesta de las autoridades, más allá de los discursivos, hay muchos discursos pero hasta ahora no se ha presentado ningún plan específico que se pueda monitorear de cómo recuperamos a, a los estudiantes que abandonaron la escuela y sobre todo cómo recuperamos los conocimientos Alex. año y medio de pérdida eh, es gravísimo comparando a México con otros países, porque México y Brasil fuimos de los últimos en intentar recuperar las escuelas, pero Europa prácticamente no cerró. Eh, muchos países de América Latina países pobres como no sé, Bolivia, Perú y otros, desde la segunda ola, intencionaron el regreso a las escuelas, incluso sí. sin vacunas, y fueron ellos los primeros que empezaron a vacunar.
3: Así es, Juan Martín, sobre todo porque retomando las declaraciones de la autoridad. De su propia boca, en este caso del presidente de la república, quien ha dicho, el derecho a la educación es un derecho constitucional, no es un regalo de parte del de Estado, es un derecho constitucional, y en esa, pues en esa declaración y en ese entrecomillado, pues entonces necesitaríamos saber qué va a hacer la autoridad para tener este mapa claro de esos niños que desertaron cómo los va a estimular para el regreso a clases.
20: Efectivamente, y esto es central, Alex, porque tal como lo señala el señor del Palacio, es un derecho y estos derechos no pueden ser limitados. Eh, y una de las primeras cosas que hemos insistido con el presidente y la, los distintos eh, personas a cargo de la Secretaría de Educación es evitar los recortes presupuestales. En lo que va vale en el acumulado de la gestión del señor López Obrador
3: ser también de parte del Congreso y de nuestros representantes de las comisiones de educación, sobre todo de cara a la discusión presupuestal Juan Martín Pérez, titular de la organización Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, muchas gracias por haber estado con nosotros como siempre Gracias, Alex. muy buen día Un abrazo, muy buen día Moni Reyes, tenías algunas preguntitas de ¿Sí? la audiencia precisamente en que hacen algunos planteamientos, eh, dudas de cara a este regreso a clases.
7: Por supuesto, fíjate que Consuelo Hernández de Tecama, que en el Estado de México pregunta, ¿en dónde hay tianguis escolares? Porque tengo dos niños que van a entrar, uno a tercero de primaria y el otro primero de secundaria. Aquí en la dónde? Ciudad
8: de México sí hay, ¿no, Robert? Exactamente, Alex. Ahorita, este fin de semana todavía se va a llevar a cabo en la feria de regreso a clases en Tlahuac hasta el 30 de agosto, tienen todavía tiempo
17: uh -huh. pero
8: todavía este la última se va a dar en Iztapalapa y en Tlahuac, cada uno en, la ma en Iztapalapa es en la macroplaza en Cuitlahuac y en Xochimilco es en la, en la alcaldía, este justamente va a estar de este fin de semana hasta el 4 de septiembre. Todavía, Todavía tiene bueno,
7: chance. Muy bien. Pues gracias. Muchas
8: gracias. Nosotros ya casi nos vamos, ya están aquí los amigos de
3: periodismo de emergencia con quien les vamos a dar el pase directo, no sin antes preguntarle a nuestra querida compañera Brenda Ruiz sin que nos diga cuáles son los temas, querida Brenda, con las que vamos a secuestrar la atención en este momento de tu audiencia.
11: Querido Alex, audiencia, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues esta mañana nos vamos a ir eh, con el tema del Casino Royal, que ya son 11 años de esta gran tragedia y que ya toca la, la disculpa pública que se ha venido posponiendo. De Allá que, en,
3: Monterrey, en Monterrey, Nuevo León, que se quemó hace 11 años. Hubo varias víctimas, o lo quemaron, mejor dicho Y hasta este momento no ha habido esa esa disculpa
11: Y con un tema que tú también has traído mucho estos días Que es la prisión preventiva oficiosa
3: Esta prisión preventiva que se cuestiona mucho por parte de intelectuales De especialistas en derecho De usarla como un sistema de vendetta política No le cambie Aquí los dejamos, querida Brenda Moni gracias, Reyes, muchas gracias, gracias. Feliz Robert, regreso a clase. Robert Martínez, muchas gracias, a Diego Iván González, muchas gracias, gracias, Quique, en los, en los controles.
2: Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. La información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso.